0: Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Pues ya estamos aquí, una semana más, dispuestos a traeros, como siempre, lo mejor del misterio y, como siempre, con un equipo de colaboradores que me acompañará durante estas dos horas de programa en las que intentaremos viajar, aprender, aprender. Pasar miedo. Tan tan completa va a ser la noche que hasta el final, como ya sabéis, nos van a dar un consejo para llevar la semana que viene mejor. Así que, bueno, como siempre, quiero agradeceros vuestro calor. Se nota mucho que estáis ahí. cómo nos apoyáis. Vuestras palabras de cariño por email, por Twitter, por Facebook, por Google Plus, por, eh, por la web también. Bueno, sois increíbles. Y, y esto es lo que hace realmente que este motor, que todo este engranaje, funcione. Y que, bueno, medianamente funcione bien. <ríe> porque, porque bueno, pues lo hacéis vosotros posible. Igual que habéis hecho posible el que esta semana hayamos conseguido ser en el ranking de podcast de la categoría de cultura y sociedad en iTunes, el número 25 bueno, para nosotros es un privilegio y, y un honor el que todos y cada uno de vosotros hayáis sido partícipes de habernos colocado ahí en ese ranking en el puesto 25 bueno, y, y ahora yo creo que ya, ya toca, ¿verdad? sí, allá vamos, comenzamos
1: el cajón de Nuria en Canal del Misterio
0: Abrimos el cajón de Nuria y lo hacemos para encontrarnos un libro el libro Anatomía de las Casas Encantadas de la editorial Luciérnaga y es que la gran mayoría de libros nos hablan de casos que suceden en Casas Encantadas pero Iván Mourin su autor, consigue hacernos viajar por el interior de nuestra casa para que descubramos que nuestro propio hogar puede ser un magnífico escenario donde podrían empezar toda clase de pesadillas. Y es que Anatomía de las Casas Encantadas es un libro donde se nos plantea este fenómeno desde un punto de vista absolutamente innovador, en el que Iván nos hace ver que allí donde menos lo esperemos pueda parecer un fenómeno inexplicado. Iván Mourin es escritor, guionista y criminólogo, autor de novelas de terror como Niños Perdidos o Sociedad Tepes. Ha sido también colaborador del programa Cuarto Milenio y ha dirigido dos cortometrajes, Intrusos, con el que ganó el premio del público en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges en 2014, y Memento Mori. Y, por supuesto... ...ganador del premio Enigmas 2015. Buenas noches, Iván.
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Bienvenido a Canal del Misterio. Muchas gracias. Eh, nos dices en el, en el libro que nunca has tenido una experiencia sobrenatural, ¿verdad?
2: No, nunca, nunca. O por lo menos creo que no.
0: <ríe> Sin embargo, recuerdas por lo visto las vivencias que tenías en una casa antigua... ...que visitabas de pequeño de una forma muy particular...
2: Sí, era una casa que se encargaba de cuidar eh, mi abuela materna, bueno mi abuela paterna y la verdad que es una casa que cumple ese quizás estereotipo que tienen eh, casas de este tipo de encantadas, ¿no? Un caserón enorme de varias plantas, de suelos de madera que crujen, eh, muebles centenarios, con sótano. ¿no? que jamás me atreví a bajar, <risa> les claro. van eh, en horne. O sea que... Pero la verdad es que he vivido unos momentos maravillosos en esa casa y tengo muy buenos recuerdos.
0: Uh -huh. Bueno, eh, ¿qué te parece si empezamos el recorrido junto a ti por, por una causa virtual? ¿eh? Por ejemplo, vale. vamos a empezar por, por las chimeneas, Iván. Un elemento que desde luego suele provocar una sensación de, de calidez ¿no? y de paz en un hogar, pero por lo visto hay otra mirada ¿no? a, a este elemento.
2: Sí, eh, quizás eh, el, la chimenea tiene esa funcionalidad de, de calor, de, de sí, de, de, de como de crear de hogar, ¿no? Sí, de, de, de serenidad, el, de tenerla encendida. Eh. Pero luego, claro, luego sí que hay varias historias relacionadas con esta parte más alta de, de la casa que eh, que tienen un, una carga de, de paranormal. Es decir yo, por ejemplo, en el caso del libro, las que menciono es la Casa de las Siete Chimeneas de, de Madrid, donde se encuentra el Ministerio de Cultura, y el caso eh, que vendría a ser casi uno de los primeros expedientes X nacionales sí. del, duer, del duende de la hornilla de Zaragoza.
0: Uh -huh. Y seguimos recorriendo nuestra casa y pasamos a la cocina, Iván. Concretamente, a estos hornillos que se usaban antaño. ¿Tienes alguna historia sobre esto, verdad?
2: Sí, sí. El, el caso del duende de la hornilla que eh, sucedió en 1914 en la calle Gascón de, de Gotor, en Zaragoza. Uh -huh. Y eh, bueno, empezó con, de madrugada, entre las 6 y las 7 de la madrugada, que se escuchó eh, una risa eh, macabra que recorrió todo el edificio. Y eh, esto fue el primer fenómeno. Eh, al poco, eh, una de las sirvientas de una de las viviendas, una chica... Sí, de unos 15, 16 años, uh -huh. eh, Pascual Alcover, eh, llamó a su señora porque decía que en la hornilla de, de la cocina escuchaba unas voces que además eh, se burlaban de ella. Y fue la propia, eh, la propia propietaria de la casa quien también eh, descubrió que, que esas voces estaban ahí. Claro, todo esto se propagó, eh, llegó pues a, a los vecinos y claro llegó a tal alboroto que la gente se, se se agrupaba enfrente de la vivienda a diario para ver si podían escuchar a este a este ser que eh, bueno tuvo que intervenir las autoridades uh -huh. eh, eh, tuvo que además hicieron revisión de la casa el director del sanatorio de Zaragoza también hizo pues una, una serie de de análisis sobre todo por, sobre Pascuala porque decían que podía ser un tema de ventriloquía cosa que no podían demostrarlo tampoco. Uh -huh. Y bueno, y, y cubrió fue cubierto por la prensa. O sea, llegó a estar en, en portada, como por ejemplo el diario Crónica de, de la época.
0: Continuamos por el viaje por nuestra casa y pasamos al desván. ese lugar lugar pues, donde dejamos todos nuestros trastos, ¿no? donde se acumulan de polvo y un lugar, desde luego, casi siempre oscuro. Y en el libro, es en este capítulo, donde nos aclaras que es un fantasma y nos cuentas algo sucedido en este lugar eh, bastante tétrico eh, además titulas piel de porcelana
2: Sí, porque eh, quizás eh, un elemento eh, que por un lado eh, es muy entrañable porque tiene relación con nuestra infancia que son los son los muñecos parece que hay varias eh, historias relacionadas con muñecos eh, malditos o poseídos, que sí. eh, además han sido encontrados en, en estas partes de, de la casa, como por ejemplo el famoso muñeco Robert, uh
3: -huh. que,
2: que su propietario original, eh, porque el, el muñeco fue criado, o sea, fue creado eh, por una sirvienta eh, af africana y que parece que eh, quiso echar una maldición sobre la familia porque la habían, eh, la señora de la casa la había expulsado por ciertas prácticas oscuras eh, y bueno, al principio parecía que pensaban que era un juego de niños, que era cosa del, del niño con el muñeco porque tenían una relación muy especial, pero el muñeco parecía que, que cobraba vida. Había gente que decía que se movía, que incluso que les hacía muecas y al final él acabó olvidado en el desván. Años después el, este niño ya adulto sí. eh, heredó la casa y volvió a encontrar este muñeco, decidió bajarlo a, a una de las habitaciones, pero volvió a... a, a bueno, hacer este tipo de trastadas hasta el punto de que la mujer de, de Robert, del, del, del hombre, eh, cogió y le dijo, bueno, encierra al muñeco, no quiero saber nada del muñeco. Y dicen que en el desván, bueno, pues el muñeco seguía haciendo sus trastadas que a veces llegaba a escapar uh -huh. y volvió a ser olvidado en el desván hasta que llegó otra familia, fue descubierto por la niña en el desván y el muñeco volvió a hacer de las suyas y al final ha acabado en un museo, en una vitrina que, bueno, incluso ahí parece que, que sigue con esa maldad que, que posee porque, claro, no se pueden hacer, dicen que no se pueden realizar fotografías sin pedirle un permiso previo a Robert porque si no te, te lanza una maldición. Uh -huh. Es bastante curioso.
0: Bueno, aquí en Canal del Misterio hemos hablado bastante sobre muñecos y desde luego es uno de los elementos que nos dan más miedo, ¿eh? Los muñecos es algo, no sé, a mí particularmente me ponen los, la piel de gallina. Eh, continuamos, Iván, y, y pasamos a los dormitorios, ese lugar donde se supone que vamos pues, para descansar, ¿no? Y, y claro, ahí también ocurren un montón de, de fenomenología. Por ejemplo, incluso pueden ocurrir pues, la parálisis del sueño, ¿no? Conocida parálisis del sueño. O, bueno, o un montón de, de apariciones y en concreto bueno, entre otros casos tú nos hablas de uno en particular donde está implicada Lucía y que titulas No te vayas a dormir
2: Sí, Lucía fue una chica que tuve la suerte de, de entrevistar eh, a raíz de, de, de una experiencia que tuvo de Ouija en la adolescencia eh, bueno quien sobre todo en, en la época de los 80 los 90 ¿no? ha coqueteado un poco con estas cosas parece sí. que hoy en día los jóvenes están como más ausentes, quizás es el tema de internet y, uh -huh. y estas cosas y eh, ya era miedosa era siempre o sea, reconoció que era muy miedosa y quizás por continuar integrada en el grupo de amigas en una, unas vacaciones escolares eh, hizo una práctica de Ouija y a raíz de esto eh, ya no solamente tuvo una mala experiencia eh, en la práctica sino que eh, parece que a raíz de esto, eh, a la hora de irse a dormir, notaba como una presencia eh, que la vigilaba, o sea, una figura muy oscura, que además coincide con, con diversos casos que se hablan eh, de, de estas eh, figuras oscuras a, a, que aparecen a la hora del sueño, pero que luego fue más allá, porque decía que también era capaz de, como de, de sí, de tener una, la presencia siguiéndola durante el día. Ajá. Y bueno, la chica al final, eh, eh, bueno, acabó con tratamiento médico. Y parece que casi al mismo tiempo que fue olvidando la historia... ...la presencia fue desapareciendo.
0: Uh -huh. eh, vamos recorriendo los pasillos de esta nuestra casa. Bajamos escaleras y nos encontramos en el sótano. Bueno, ¿qué lugar los sótanos? Siempre implícitos de misterio, ¿verdad, Iván?
2: Sí, sí. Está y... relacionado con ese terror atávico hacia la oscuridad.
0: Sí. Y, y si encima lo relacionamos con bueno pues con el caso de exorcismo en Connecticut, por ejemplo, una película que además a mí me encantó y que está basada en hechos reales, ya ni te digo, ¿no?
2: Sí, la funeraria Halahan, que, que una vez que terminó sus funciones de funeraria se convirtió en vivienda uh -huh. eh, de, de alquiler. Y eh, la verdad que el caso es bastante... Eh, sí, es, es bastante interesante, porque claro, tiene ese... Ese lado que quizás lo ha explotado más el cine, pero que, que luego hay que indagar más porque claro, hay, hay todo tipo de contradicciones ¿no? en la historia. O sea, una familia que, que se muda a este edificio porque uno de los hijos eh, padece cáncer y claro, el, el traslado desde su vivienda original hasta el hospital son muchas horas eh, y se hace todo muy complicado y que adquieren eh, un, lo que es la planta baja de, de la vivienda y el sótano uh -huh. en, según ellos no les explican eh, que antiguamente había sido una funeraria, aunque hay signos que, que casi... Eh,
0: es evidente, ¿no?
2: Sí, o sea, uh -huh. puertas batientes, eh, asas de, de ataúdes, crucifijos, eh, tablas de embalsamar, eh, o sea, había varios elementos, ¿no? Incluso una sí. rampa que conectaba directamente con el exterior, que es por donde entraban y salían los cadáveres. Uh -huh. Pero, claro, a raíz de esto eh, empiezan a tener eh, todos los miembros, parece que todos los miembros de la familia, eh, primero visiones, de figuras que además se parecen mucho porque son figuras pálidas, algunas con unos brazos larguísimos, ropas antiguas, uh -huh. pero claro, eh, las visiones no quedan allí y parece que llegan a sufrir abusos sexuales por parte de, de estas entidades, eh, agresiones de todo tipo, eh, hasta el punto de que el hijo mayor, el afectado de, de cáncer, eh, llega a agredir sexualmente a una de sus primas que lleva, unos días, bueno, lleva una temporada viviendo con ellos, porque cede a estas voces, a estas entidades, para que, para que eh, haga esta, este mal ¿no? que, que ellos quieren que, que realicen.
0: Uh -huh. Menudo caso, menuda sí, experiencia, sí. madre mía. Sí. Eh, bueno, y vamos a, a salir del sótano y salimos también de la casa para encontrarnos ya, casi para terminar, pues con el jardín. Y en el jardín, bueno, en el jardín puede haber... Montones de cosas, hasta hasta incluso un cementerio, quién sabe, ¿no? Y un poltergeist, que sucedió en uno, en concreto?
2: Sí, en, en, en uno de los cementerios eh, quizás más conocidos de, de Escocia se habla de... de, de bueno, es un, es un cementerio que la verdad que tiene mucha muchísima historia porque hay una parte muy entrañable... Eh, relacionada con un perro que casi se venera con estas historias de, de, de mascotas que, uh
3: -huh. que
2: siguen acudiendo a la tumba de sus dueños durante años sí. que, que se ganan el cariño de, de, de la gente uh -huh. y que al final bueno, les hacen hasta una escultura hasta personajes realmente siniestros, eh, autoridades que, que llegaron a, 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 bueno, a, a matar a, a muchísimas personas y hasta el punto de ganarse el apodo del de sanguinario allí hay una hay una hay un mausoleo que la gente eh, comenta que, que bueno que han sufrido dif diversos tipos de agresiones eh, por parte de, 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 lo, de bueno de los fantasmas que hay en esa zona. Es decir, sí. desde arañazos que se, ha, se han documentado eh, con vídeos y fotografías, uh -huh. empujones, eh, desmayos, eh, o sea, el, una, unas zonas bastante afectadas.
0: Un mausoleo que, que hoy en día, por lo visto, sigue cerrado. Excepto para, para hacer un tour ¿no? controlado por un especialista. O sea, se sí, puede sí. visitar.
2: Sí, se puede visitar, se puede visitar. Además, parece que. Y, y, bueno, he podido estar en, en Escocia y parece que todo esto es un, es un turismo muy, muy frecuentado. O sea, desde, desde visitar cementerios a, a lo que son las. Eh, bueno, eh, la, el, eh, el
0: turismo del misterio, ¿no? Sí, el Eso turismo del misterio, o sea,
2: rutas de, relacionadas con Jaquille Hyde. A, a lo que era la, la, antigua, la antigua ciudad sepultada que ha quedado en, en Edimburgo
0: uh -huh. bueno Iván eh, para terminar como te decía antes eh, al final del libro tú nos cuentas una entrevista que haces a una persona que vive en Japón y que te cuenta um, algo que, que realizan de una manera muy tradicional en este país no
2: sí, es un juego de, de valor porque eh, igual que eh, es, es muy popular la fiesta de Halloween, allí tienen eh, un mes en concreto, que es en agosto, que es cuando creen que eh, el mundo de los muertos y el de los vivos está más, más próximo. O sea, es que casi se, se están, están unidos. Ajá. Entonces, Parecido al 1
0: de noviembre de aquí, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, allí lo aprovechan todo un mes. Ajá. Y entonces, claro, hacen un montón de celebraciones, eh, tienen un montón de prácticas, un montón de juegos y uno de ellos eh, viene a ser una prueba de valor que le pasó a, a, a este a este amigo que, eh, claro, además resultaba que, claro, era el, el, el extranjero listillo, el, el graciosillo del grupo y quisieron un, quizás eh, jugarle una, una mala pasada, él, él cree que, que puede ser eso. Y eh, claro, la prueba que tenía que hacer él, además eh, porque es bastante frecuente recorrer cementerios y como son gente bastante miedosa, sí. pues bueno, y él no acabó de, de, de pillarle mucho el, el, el truco, coger el miedo, quisieron ir un poco más allá. Y entonces la prueba que tuvo que hacer era acudir a una antigua casa abandonada con una historia mm, siniestra relacionada con, con asesinatos, acudir a, a un pozo que hay que recuerda muchísimo a la película de Ring, Uh -huh. y eh, dejar un objeto allí para demostrar que, que había estado. Lo que pasa es que, claro, cuando acudió a ese pozo, él creyó ver algo, algo más de lo que en un principio pensaba que podía ser.
0: Iván, ha sido un placer recorrer esta casa contigo. Eh, desde luego, Misteriosos, ya sabéis, el libro absolutamente recomendado por Canal del Misterio, Anatomía de las Casas Encantadas, de la editorial Luciérnaga, y escrito por Iván Morín. Bueno, Iván, ¿querías decir algo más?
2: Bueno, pues nada, que, que espero que los rectores que quieran acercarse a este, hasta este libro, yo creo que, que podrán encontrar algo diferente, porque ya no solo se ha tratado desde, desde el lado más eh, creyente, sino también desde el lado más escéptico, con Ajá. la ayuda de diversos profesionales, para que, bueno, se haya diversos puntos de vista de, de lo que son los fenómenos paranormales en general, ya no solo las casas encantadas sino ciertas prácticas relacionadas pues eso, con el espiritismo e incluso con, con internet que yo creo que les resultará bastante interesante
0: Muy bien, bueno, pues como te decía Iván un placer recorrer esta casa contigo gracias por estar esta noche con nosotros y buenas noches
2: Muchas gracias a vosotros y buenas noches
0: más existen
4: de eso estoy segura hay ciertas cosas que los vinculan a un lugar igual que nos ocurre a nosotros Algunos permanecen atados a una porción de terreno. Un momento y una fecha. Un derramamiento de sangre. Un crimen terrible. Pero hay otros. Otros que se aferran a una emoción. Un impulso. Una pérdida. Venganza
3: o un amor
5: y esos esos nunca se van
1: testimonio. ...en Canal del Misterio.
0: Continuamos el programa con Gilberto Aguilar. Gilberto es un oyente... ...de Canal del Misterio... ...y, y bueno, se puso en contacto con nosotros... ...porque quería comentarnos... ...su experiencia... ...y, y hacernos partícipe de ella. Él está en México... Buenas noches, Gilberto.
6: ¿Qué tal? Un saludo. Buenas noches.
0: Bueno, eh, deseando deseando que nos cuentes ya eh, esta aventura, esta experiencia rara, rara experiencia que, que te pasó y que además, por lo visto, no fue algo puntual, ¿verdad? Fue algo que, que sucedió dura, durante largo tiempo, vamos.
6: Eh, sí, sí fue por algún tiempo. Uh -huh. una, ...algo que nos sucedió a mí y a dos compañeros más... ...y pues es una historia muy interesante que me gustaría que, que la escucharan.
0: Bueno, pues cuando quieras, Gilberto, somos todo oídos. ¿Cómo comienza esta historia?
6: Ok, muchas gracias. Mira, esta historia me pasó uh, por ahí del año 2005. Yo, bueno, yo para... Eh, esto comienza cuando yo entro a trabajar en una aerolínea acá en México... ...yo soy originario de Ciudad de México... Sí. ...entonces a mí me contrata... ...una aerolínea y me dice... ...oye, este, pues sí tenemos trabajo... ...pero es en otro estado... ...de la República... ...en este caso es en Monterrey, Nuevo León... ...pues yo acepto... ...acepto irme para allá... ...y pues como todo... ...llego a la ciudad... ...y pues tengo que buscar de renta... ...donde vivir... Uh -huh. donde. ...y curiosamente... Conozco a dos chicos También uno de el estado de Veracruz Y uno de, de originario también de México Que también pues andaban Fueron contratados por la misma aerolínea Y pues necesitábamos alquilar una casa eh, Nos ponemos en contacto con un muchacho Que trabajaba en la aerolínea Que curiosamente él estaba rentando una propiedad de él pues total, nos pusimos en contacto... Se nos hizo... Extremadamente barato el precio... Ya que la casa estaba completamente amueblada... Tenía todos los servicios... Y pues digo... La renta estaba súper accesible... Mm, optamos por ir a verla... Nos gustó y... Pues todo marchaba bien... Uh -huh. Al principio... Nos cambiamos a la casa... Pues te digo, la casa estaba amueblada, tenía sala, cocina, todo, todo, todo. Y Pues las primeras dos semanas estuvo todo muy bien, todo normal. Al cabo del tiempo, pues nosotros trabajábamos de, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Llegábamos a la casa como a las 7 de la noche, no muy tarde. Pues ya empezamos a darnos cuenta que estábamos por ahí de las 3 de la mañana. De repente se prendía la lavadora y se empezaba... A no sé, como si estuviera lavando ropa, vaya, pero como cada quien estaba en, en una habitación, uh -huh. pues pensaba, yo pensaba que era mi otro compañero y el otro pensaba que era yo claro. y así, hasta que un día descansamos, un sábado, descansamos todos el, ese sábado y pues nos sentamos a desayunar y, y ahí empezamos a, oye, ¿qué onda? Pues, ¿por qué te paras a las 3 de la mañana a lavar? Pues, puedes lavar llegando. No, yo nunca me levanto a esas horas. No, ni yo tampoco, yo pensé que eras tú Y bueno, total, siguió ocurriendo Entonces lo que se nos ocurrió es que, que a lo mejor la lavadora tenía alguna falla Sí Le fue un técnico y la checó Y nos dijo que no, que la lavadora estaba bien Pero eso seguía ocurriendo Entonces optamos por desconectar la lavadora Pues lógica Claro uh -huh. Pues así pasó como una semana Y luego de repente se volvió a encender eh, pensamos que alguien se metía a la casa solo para molestar pero la casa está está en una esquina construida en, en una colina vaya para subir a esa casa y entrar a esa casa es una barda como de 6 metros ¿no? ¿Sí? es imposible entrar por esa por esa propiedad pues no sé la lavadora se conectaba y se prendía entonces lo que optamos fue pues amarrar el cable y pues ya este, solo cuando lo ocupáramos Pues la tendríamos que desconectar nosotros ah, Ese fueron las, El principio de, de todo esto eh, Después Pues sucedió que eh, De repente en, Llegábamos del trabajo Y encontrábamos todas las luces encendidas Una vez nos pasó Que llegamos del trabajo Y había un charco de agua Solamente en la sala de la casa
3: Un charco no de agua
6: de, ajá, Agua, agua eh, no había, checamos las instalaciones, si había una fuga, si a lo mejor, no sé, eh, se desconectó el refri o tiró agua, no no se veía por dónde viniera el agua, el agua estaba solamente en la sala
0: No había goteras, claro
6: No había goteras, ¿no? No uh -huh. había goteras porque la casa es de dos plantas, si hubiera ajá, llovido, claro. se pues, hubiera caído en una recámara, no había nada, el agua completamente
0: Centralizada, ¿no?
6: Blanca, ajá, y centralizada en la sala, ¿olía? No, no olía nada, uh -huh. solamente era agua blanca. Ajá. Entonces, bueno, pues nos quedamos así muy, muy, este, pues sacados de onda, como que, ¿qué pasó? ¿No? Lo más raro fue que. ¿De cuánto, ¿de día... ¿cuánto diámetro sí, sería perdón. el
0: charco de agua, Gilberto?
6: ¿Cómo? Perdón, ¿De cuánto
0: no. diámetro, más o menos, sería el charco de ah, agua? Ah,
6: que sería, era grande, como de dos metros por. ¡Guau! Wow. No sé, o sea, era grande todo lo que ocupaba la sala. Uh -huh. eh, estaba, de hecho, sala y comedor lleno de agua. O sea, agua, agua. Entonces era un charco bastante grande. Lo que hicimos fue sacar esa agua, eh, trapearle, uh -huh. secar todo bien, quitar la llave de paso y volverla a abrir para ver de dónde brotaba el agua. Pues nunca supimos de dónde salió esa agua. Nunca encontramos detalle alguno. Y pues bueno, esa fue una experiencia no grata, de, de ahí nos empezaron a pasar muchas cosas. Eh, yo en alguna ocasión, esa casa, lo que es la parte de arriba, pues se puede ver hacia las casas que están atrás. Y curiosamente atrás había una estética. En una ocasión yo fui a cortarme el cabello, y estaba ahí con la, con la muchacha, vaya, cortándome el cabello, y me sí. dice, oiga... Este, Le puedo hacer una pregunta Le digo, sí, dígame. Dice, ¿Quién de los tres de ustedes es el muchacho que está casado? Le digo, no Le digo, solamente es Eric Pero Eric no, su esposa no vive con nosotros Su esposa vive en, en Ciudad de México Nosotros somos tres, estamos solteros Bueno, vivimos solos Y me dice, oiga, es que le iba a preguntar Dice, que ¿Quién es la muchacha que se asoma? frecuentemente Por la ventana de un cuarto uh -huh. Y la he visto mi esposo Y la he visto yo y, y se ve muy triste la muchacha ¿Quién es? Ah, caray, le digo No, no es nadie Entonces yo, pues dije Alguien se está metiendo a la casa Entonces le dejo mi número de teléfono A la, a la, a la muchacha Y le digo, mira, en cuanto la vean Márcame Yo puedo pedir permiso en el trabajo Y vengo, márcame No, sí Pasó ...y pues resulta que me habla un día... ...que estábamos trabajando... ...oye este... Pues ...sabes que aquí está la muchacha... ...se está sumando por la ventana... ...si gustan venir... ...ahí está... ...no pues... ...le dimos permiso... ...y llegamos como en 15 minutos... ...para esto antes de entrar... ...le digo a mi compañero... ...venía yo con Eric ...y le digo... ...sabes qué Eric ...pues tú entra por el pasillo... Uh -huh. ...te doy la llave... ...entra por el pasillo... ...yo entro por la puerta principal... Y pues eh, eh, hablamos a la policía porque claro. se están metiendo en la casa. Entonces entramos y cuál va siendo la sorpresa, estaban todas las luces encendidas, todas las habitaciones abiertas, pero no encontramos a nadie, no había nadie. Uh -huh. eh, bueno, pues total, eso fue algo que nos su estaba sucediendo frecuentemente, que nos encendieran las luces. Le dije a la señora de la estética que pues, que no sabíamos qué era nos dijo que, pues que mandáramos bendecir la casa o algo, porque pues hasta su esposo había visto a la, a la muchacha esta sí. asomándose por las habitaciones. Uh -huh. Mira, eso que te cuento de que se prendían las luces y todo eso, eso era casi del diario. Del Ajá. diario. Total, pasó el tiempo. ¿Había
0: alguna otra manifestación como, no sé, como más ruidos, o sea, ruidos diferentes ah, al de la lavadora claro. u olores? Sí, sí, sí. ¿Había algo este, más?
6: De repente... La casa olía muy feo, a drenaje horrible, horrible, olía feo. Sí. Y siempre hacía frío, todo el año hacía frío en esa propiedad, todo el año. No, Afuera podías estar a 23, 24 grados y adentro estábamos a 7 grados. Siempre hacía frío,
3: uh -huh.
6: mucho frío, siempre tenías que andar con un suéter. Um, otro, bueno, siguieron pasando varias cosas y lo que sí ya nos puso en alerta fue que en alguna ocasión me quedé yo solo lavando la ropa de, Pues estaba lavando la ropa de trabajo, pues vivíamos solos Sí Y teníamos una cubeta afuera en el patio Esa casa tenía un patio atrás, en la parte de atrás Pero como te digo, nadie se podía meter Ahí lavábamos la ropa En cierta ocasión yo estaba lavando la ropa Y necesitaba entrar a la casa porque tenía un patio Y iba una puerta por la parte de atrás Cuando yo voy entrando hacia la casa teníamos una cubeta con envases exactamente en una esquina y cuando yo intento abrir la puerta para entrar a la casa pues me lanzaron <ríe> un envase y ese envase se estrelló al lado de mi de mi cabeza
0: Vaya.
6: los vidrios me brotaron casi en la oreja uh -huh. y pues yo volteé furioso pensando encontrar a alguien y mi reacción volteó y no había nadie. Lo lo que hice fue que veo un, un lazo, <ríe> un tendedero, vaya. ¿Sí? Me agarré ese tendedero y, y no sabía, se me fue la sangre, ¿no? Yo no vi nada, solamente vi que me aventaron la botella. Eh, a los pocos minutos llegaron mis compañeros, Daniel y Eric, y, y me, pues sí me habían un poco espantado, ya les dije lo que había pasado. Entonces optamos por buscar ya una casa, ¿no? Empezamos a buscar casas, pero no no se nos hacía en ningún lado, para esto mi compañero Eric pues ya se, ya se iba a traer a su esposa y, y pues no se nos hacía otra casa, ni a él tampoco, entonces la, la señora, le decíamos March, porque se llama Margarita le decíamos de cariño March, ella se viene a, a vivir con, con Eric y pues le dejamos una recámara pero para esto Erika habla con nosotros y nos dice que, pues, que no quiere comentar nada de lo que sucede para no sugestionar claro, a, a claro. su esposa, uh -huh. que no le contáramos nada, que no había contado nada y, pues, para llevar la fiesta en
3: paz. Uh -huh.
6: Nos pareció buena idea, siendo que es una mujer y, pues, no queríamos que se sugestionara en esas cosas. Uh -huh. Porque déjame decirte hay gente que, que tú platicas esto y gente que te ve como loco, que no te cree.
0: Sí, sí, sí. Hasta
6: que te pasa, hasta uh -huh. que les pasan las cosas, pues te creen. Entonces, llega su esposa y pasan pasan las semanas. Y un día nos junta a todos ella, un sábado igual que descansamos. Baja la muchacha y nos, dice, "Oye, que necesito hablar con los con los tres", dice, "con Eric también". Ah, sí, sí, ¿qué pasó? ¿Quién, ¿Quién de ustedes es el chistosito que se regresa y me enciende todas las luces cuando se van a trabajar? No, pues nadie. De hecho, Eric se va con nosotros y pues no, no tenemos nada que regresar. Le explicamos a ella que no teníamos ningún motivo para regresar. Y ella se quejaba que le encendían todas las luces. En alguna ocasión ella se estaba bañando y ya cuando bajó Encontró el agua También ella en la sala El charco de agua También ella lo encontró
0: O sea que lo del charco eh, se produjo dos veces
6: Sí, fue dos veces Lo del charco de agua eh, Ella lo encontró, de hecho ella nos habló Y nos dijo que fuéramos Porque a lo mejor algo estaba mal ahí Fuimos, ya sabíamos de antemano Que no íbamos a encontrar nada entonces yo empiezo a, a conectar al, al muchacho este que me renta la casa porque el trato lo hizo conmigo y le digo ya sabes qué Pues en tu casa pasan cosas raras hombre este pues qué pasó qué fíjate que nos pasa esto y nos dice nada ah, ustedes están locos dice al igual que los otros que estaban ahí también están locos le digo, pero por qué me dice es que yo le rentaba la casa a otro muchacho de Guadalajara y me decía que le jalaban las cobijas y que lo descobijaban y que le hacían uh -huh. ruidos y se, y se fue, mejor se fue Dice, ustedes también están locos que no, no nos creyó, vaya sí Total, siguió pasando el tiempo Y este Ahora lo, lo que más se escuchaba Era que llegaban como a las 3 de la mañana Siempre llegaba alguien a las 3 de la mañana No sé quién era Pero como relojito, a las 3 de la mañana Se escuchaba que abrían la puerta Se escuchaban tacones Subiendo las escaleras Y se detenían en la recámara Y... Muchas veces salimos a ver quién era... Nadie... La casa vacía... Pero eso era muy frecuente... Las cosas empeoraron... Después... Mucho más... Se nos ocurrió la idea... De... Un compañero... Él es muy religioso... De ahí de la empresa... Y nos dijo que él podía ir a rezar... En la casa... Si nosotros queríamos... Por supuesto... Uh -huh, claro ah, Por supuesto... Que sí... Toda ayuda es bienvenida... Dijimos... Adelante... Pues él fue... Llevó agua bendita Empezó a rezar Estaban como las 11 de la noche Porque fuimos a conseguir el agua bendita Y todo Empezamos a hacer oración ahí Se fue la luz Y mi amigo, el que estaba rezando De repente, dice Oye, permíteme entrar a tu baño Claro que sí, adelante uh -huh. Fue Y de repente Soltó un grito fuerte Y salió del baño Y ¿Qué, qué pasó? Y se agarraba la cabeza Dice, ¿sabes qué? Ya me voy porque algo me, me aventaron algo en el baño ¿Cómo que te aventaron algo en el baño? Uh -huh. Sí, me aventaron algo en el baño En la cabeza y, y lo checamos y sí tenía una pequeña abierta en la cabeza Sí Y le digo, ¿qué pasó? O sea, él estaba mal, completamente mal se, Como que se iba a desmayar Lo sentamos en el sillón No podía hablar, no quería hablar Y él le digo, a ver, dime, ¿qué pasó? Tranquilízate, dime, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? Me dice, me aventaron algo, dice en la cabeza Y cuando se escuchó lo que cayó Se escuchó como una moneda uh -huh. Entonces yo voy Entro al baño Y efectivamente Había una moneda antigua De 100 pesos ¿Sí? de Aquí en México Unas monedas amarillas grandes y esa moneda estaba tirada en el baño, efectivamente. Con había esa aparecido
0: moneda, de la nada, porque nunca había visto apareció esa moneda. de claro. la
6: nada en la moneda. Uh -huh. Nunca había visto. Bueno, sí, sí sabía que existían esas monedas, claro. pero en esos años ya no se manejaban. Uh -huh. y, y se nos hizo muy raro que estuviera ahí la moneda en el baño, efectivamente. Con esa moneda agredieron a, a mi amigo que fue a hacer oración. Uh
3: -huh.
6: Entonces él, ya que se empieza a sentir un poco mejor, agarra la moneda y se la lleva nos dice saben qué este es todo lo que puedo hacer por usted Yo, ya ya me voy dice este, me siento mal ok se fue se retiró pasó el tiempo no seguían pasando cosas se escuchaban ruidos se escuchaba que llegaban que prendían la lavadora se seguían escuchando los pasos en cierta ocasión se rompió un vidrio de la sala solo uh -huh. solo se quebró se escuchó nada más así, ¿Qué pasó? ¿Qué? qué ¿Aventaron algo? que No, el vidrio estaba quebrado completamente de una esquina Y no sé, muchas cosas raras Entonces, pues, no nos rendimos ahí El mismo compañero fue otra vez a, a rociar agua bendita en la casa Sí. Y él ya no quiso ir, porque curiosamente cuando terminó de hacer, de, de rociar agua bendita y oramos y todo en la palma de la mano derecha se le formó una cruz, una cruz así como de tinta color café, uh -huh. que no se podía quitar. Eh, apareció una cruz en su mano y, y él estaba muy espantado, mucho, muy espantado. Dijo que mejor buscáramos ayuda con un sacerdote porque pues era algo ya muy, muy grave. Eh, para él, ¿verdad? Sí, el, claro. El paso, uh -huh. vaya entonces, pues sí Siguió, siguió el tiempo Nosotros Nunca pudimos hacer otro contrato En otra casa De repente íbamos y le decíamos Ok, este, aquí está el dinero este, Si ¿sí nos interesa su casa Y de repente la gente nos decía ¿Saben qué muchachos? No, no, Ya no la quiero rentar Por favor, mire, no, no, no Ya con dinero en mano nos cancelaban los contratos
0: ¿Siempre pasaba algo para que no pudieseis Alquilarla? ¿no? Siempre
6: pasaba algo uh -huh. Y mira aquí viene lo más tétrico que nos pasó y por cuál motivo tuvimos que abandonar esa casa en cierta ocasión descansamos Eric y yo y estábamos desayunando en la pues en la sala su la esposa nos estaba digestión. haciendo
2: el, empieza en tu nevera sí. te,
6: perdón ah, ah, te, te comento estábamos desayunando y, y, y su esposa de Eric nos estaba haciendo el desayuno y de repente se empezó a reír la muchacha. Mira, yo soy una persona alta, yo mido un, un metro ochenta y tres. Uh -huh. y mi compañero Eric mide uno noventa. Somos altos y, pues, más o menos je, algo fornidos. Sí. Y esta, esta muchacha se empieza a reír, pero feo. Y, y deja de hacer lo que estaba cocinando y nos voltea a ver así de repente. Y Eric y yo nos quedamos viendo, así como que su cara de ella cambió completamente haz de cuenta que les su cara se puso con hoyuelos como con bultos, como con puntos granos, uh -huh. granos así toda su cara roja una mirada horrible entonces le di se para Eric y me dice ayúdame dice porque sabes que esto ya ya se salió de, de control entonces donde se para mi amigo y la quiere agarrar no te miento, lo agarró del pecho y lo lanzó hacia la puerta de la entrada,
3: wow. uh
6: -huh. así salió disparado mi amigo, entonces yo me paro y le agarro de un brazo y me quiere agredir a mí y se le va a mi amigo y entre los dos la agarramos, cada quien de un brazo y le dijimos que se calmara, pero ella nos nada más estaba riendo, horrible, una risa horrible, lo que se nos ocurrió fue sacarla de la casa. Estaba lloviendo. Ese día llovía muy fuerte. Sí. La sacamos de la casa y la sentamos en, en la banqueta afuera. Uh -huh. Con ella nos sentamos y nos quedamos así pensando que, pues, ¿qué íbamos a hacer? Vaya. Entonces... Lo que se nos ocurrió para esto ya eran... Eso pasó como a las 5 de la tarde. Ella no decía las,
0: decía algo más, seguía riéndose, gruñó. Solo se fue.
6: reía uh -huh. y su cuerpo estaba extremadamente caliente.
0: Uh -huh. Su
6: cuerpo es pues, de cuenta como si tuviera temperatura, calientísimo. Entonces la sacamos de la casa y al parecer las cosas como que se iban calmando, su rostro fue cambiando, su rostro... Volvió a la normalidad al cabo de tres horas. Que estuvimos afuera mojándonos. Y lo peor del caso es que la gente nos veía y nadie nos ayudaba. Nadie nos decía, muchachos, ¿qué les pasa? ¿Qué tienen? o ¿Por qué se están mojando? Nada, nada. Éramos como extraños. Nadie nos, nadie nos ayudaba. Entonces, pues, pasó eso ese día. Ya estábamos bastante preocupados. No dormíamos pasó eso. Al siguiente fin de semana nos tocó igual descansar. Y este fuimos a hacer unas compras a un centro comercial, regresamos, todo machaba normal. Y de repente esta chava se vuelve a poner así, así de mal. Pero estábamos ahora los tres, estaba eh, Daniel, Eric y yo. Y la esta la muchacha, vaya, la esposa de Eric se se puso mal nuevamente, pero ya era, ya era igual en la tarde. Pero esta vez agarró un cuchillo y nos quiso agredir. Igual la sacamos. Y nos habían dicho que por ahí cerca de la casa había una iglesia. Lo que se nos ocurrió fue llevarla a la iglesia para que se calmara. Entonces, cuando nosotros llegamos a la iglesia, pues estaban en una misa. Ella se fue riendo todo el camino, muy, muy... Su risa era diabólica, daba miedo Llegaba a la, Llegamos a la iglesia y entramos Y estaban en una misa No interrumpimos nosotros la misa Fuimos y nos sentamos hasta atrás Y ella empezó a hablar como en No sé qué idioma sería Empezó a balbucear, decir cosas que no entendíamos Íbamos los tres Cada uno la tenía sujeta de, de un brazo ...y este Daniel estaba sentado atrás de nosotros... ...le agarraba la cabeza porque... ...hacía movimientos muy bruscos... ...sí... ...cuando nosotros nos sentamos atrás... ...y esta muchacha empieza a hablar en otro... ...en un idioma, una lengua desconocida... ...el padre, fíjate, el padre que estaba dando la misa... ...interrumpe la misa... ...y, y con el micrófono dice... ...recuerdo las palabras, dijo... Eh, Hermanos eh, Vamos a parar nuestra celebración Porque Estos jóvenes que acaban de llegar Necesitan ayuda Toda la gente nos voltea a ver Y nosotros sentados hacia atrás Y nos dice, vengan Ella no quería ir, la muchacha Se puso muy mal uh -huh. Empezó a vomitar Se puso mal El padre, no sé, traía como una botellita Como con Una botellita como con aceite, no sé le formó una cruz en la frente y se calmó, pero no cambió. Su rostro era como la vez anterior, era grotesco. Entonces el padre agarra y nos dice, ¿qué, qué les pasa, muchachos? Ya les empezamos a decir lo que pasaba. Entonces para esto ella la, la pasan a como a un cuarto.
3: Uh
6: -huh. Y nos dice el padre que pues que... Que estuviera su esposo ahí con ella y que si nosotros afuera, que si necesitaba ayuda, que nos hablaba. Sí. Que le iba a untar unos aceites y a orar por ella para que se calmara, porque ella estaba, a su modo de él, nos dijo que estaba posesa. Sí. La había poseído, la, la, el mal, vaya. Entonces, a nosotros nos confiesa, el otro, había dos sacerdotes, uno de ellos nos confiesa a nosotros y dice: Para que ustedes nos ayuden, tienen que estar confesados y todo. Y sí, ya nos confesó. Pudimos entrar al, al cuarto donde la tenían a ella. Ella ya estaba como desmayada, parece cuando nosotros entramos, no sé qué, 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 qué hicieron. Ella estaba como desmayada, Eric estaba muy nervioso, estaba casi llorando. Entramos nosotros, nos, un, nos untaron los mismos aceites Tres aceites diferentes, desconozco qué era Rezamos, un Padre nuestro, Ave María Y yo algunas otras oraciones Y el Padre nos dijo que teníamos que salirnos de esa casa Que ya no teníamos que regresar a esa casa Porque pues ya, lo, ya nos había ten, atentado contra la sí. integridad física de nosotros uh -huh. Bueno, en total Las cosas se calmaron Ella no recordaba nada Cuando volvió en sí Empezó a llorar y nos dijo que qué estábamos haciendo ahí Porque ella estaba incluso con una bata blanca Porque pues así la sacamos de la casa Y nos dijo que, que empezó a llorar Que no recordaba nada Que ella se acordaba que estaba haciendo de Pues de cenar Y que no recordaba nada Y el padre Entonces yo le dije al padre Le digo padre pues por qué no vamos a la casa me dice, no, yo no puedo ir a su casa Porque si yo voy a su casa El mal me va a atacar a mí Yo necesito prepararme con días De anticipación, estar en ayuno Y conseguir algunas otras cosas uh -huh. No puedo ayudarlos muchachos Lo que puedo decirles Es que ya no entren a esa casa claro Ok, entonces yo me pongo en contacto Con un amigo Que tenía una camioneta Grande Y le digo, ¿sabes qué, Felipe? Necesito que nos eches la mano este, pasó esto y esto. Y me dice, ok, voy para allá. Ok. Este a ella ya no la dejamos entrar en la casa por lógica. Y empezamos, subimos nosotros a pues a empezar a sacar la ropa como fuera, ¿no? Sin empacar sin nada. Sí, Pusimos sí. todo en las sábanas y hicimos un, un bulto grande uh -huh. de ropa y lo que queríamos era salirnos. claro Para esto entramos al cuarto. Daniel dormía en la misma habitación que yo y Eric y su esposa en otra. Uh -huh. Cuando entramos a, a, a sacar la ropa de Daniel, de mi compañero, toda su ropa estaba llena de sangre. ¿Cómo no nos explicamos por qué estaba la ropa llena de sangre? Uh -huh. ¿Cómo estaba toda embarrada sus ropas? Pero solo la de él, llena de sangre. Pues no sé, lo que nos dio bastante miedo. Lo que quisimos era, lo que queríamos era ya salirnos. Eric estaba afuera de la casa con su esposa, no, no la dejábamos entrar. Y, y de repente suena mi celular y era mi amigo Felipe al que le había pedido el favor de que nos llevara a, pues a cambiarnos de casa, ya donde fuera. Y me dice, ¿sabes qué? Me ocurrió algo bien raro. Eh, vengo aquí por una carretera y ...la camioneta se apagó... ...no prende... ...está muerta completamente... ...no es la batería nada... ...pero la camioneta está seminueva... No, no, ...no sé qué tiene... ...no arranca... ...dice... ...déjame ver qué puedo hacer... ...estoy parado a la orilla de la carretera... ...pero no hay nadie... ...dice... ...en un rato llego... Le Luego que... ...pues... ...nos dieron las once y media de la noche... ...y no llegaba nadie... ...para esto había un señor abajo... ...que vendía fruta... ...y tenía una camioneta... Entonces le dije a Eric, le digo, ¿sabes qué? Déjame muevo, voy a decirle al señor que nos haga el favor. No, sí, está bien. Le dije al señor de la frutería, y si nos ayudaba a cambiarnos de casa y aceptó, dijo sí, sí claro que sí. Bueno, esa casa, te digo, está en una subida, está muy difícil, y la frutería estaba casi enfrente, hacia abajo. Pues él, ya para subirnos a, a, a llevar las cosas hecha de reversa ella va subiendo la, hacia la casa y por la avenida viene un automóvil Jetta un color gris todavía recuerdo muy bien y viene hecho pues a toda velocidad sube la colina y se estrella con el señor de la fruta uh
3: -huh.
6: entonces pues ya no nos pudo llevar entonces nos ...ya no sabíamos qué hacer, la verdad... ...ya estábamos muy espantados... ...ya estábamos bien... ...bien mal...
0: ...claro, todo salía claro. mal...
6: sí todos salía mal... hacía no
0: todo mal. un complot, ¿no?... ...para que sí, no nos fuera y para...
6: ...total que mi amigo Felipe, el de la camioneta... ...llegó, no sé cómo le hizo... ...llegó... ...y nos llevó a su... él tenía una casa... ¿verdad? ...en otra colonia... ...y nos llevó a esa casa y nos dijo pues que ahí... ...que ahí viviéramos mientras... Entonces, ya estando todos ahí platicando, le preguntamos a, a la esposa de Eric, pues, que qué había pasado, por qué nos atacaba, o qué recordaba, y lo que nos sorprendió bastante fue que ella, dice que ella salió de bañarse, y vio, vio a, la, a la muchacha esa que decían que se aparecía, uh
3: -huh.
6: nos la describió perfectamente, dice, yo la vi saliendo del baño, estaba parada aquí afuera de la, de la recámara y ya nos dijo: cabello rubio, abajo del hombro, abajito del hombro. Este tenía un tatuaje en la mano, en, la, en el hombro derecho, una R. Dice: pero yo me sentí que me desmayé o no sé. Dice: por cuando la vi y volteó a ver sus pies, sus pies dice que eran como pies de, de gallo tenía Ajá. pies de gallo. La la este, este ser que se le apareció ente o no sé qué sea, tenía los pies de gallo. Uh -huh. Entonces dice que ella sintió desmayarse y ella cree que en ese momento fue cuando cuando la cosa esa se le metió. ¿En qué acaba todo esto? Pues en que nos tuvimos que cambiar de casa. Y antes de que nos cambiáramos de casa y el padre nos nos dejara Ir, nos había, nos regaló unas medallas de un santo, San Charvet creo se llama Y nos dijo que con esas medallas esa cosa ya no nos iba a, a seguir uh -huh. Y lo que esa cosa quería pues era que nadie la molestara Que ella a lo mejor estaba enterrada por ahí o no sé Jugaron algo ahí, no sé, no, no no Nunca, nunca supimos en realidad qué pasaba Ajá uh -huh. Y ese, esa esa fue la forma en que nosotros pudimos quitarnos de eso, cambiándonos de casa, ya después ya cada quien hizo su vida, ya nos... Eric sí. se fue a vivir a otra casa.
0: ¿Esto hace es cuánto que, tiempo, Gilberto? ¿Perdón? ¿Hace cuánto tiempo pasó todo esto?
6: Esto fue en el año
0: 2005.
6: Ajá. O, o sea que estamos hablando todo. ya
0: de hace 11 años. Sí. Uh -huh. ¿Y habéis vuelto a pasar por allí, cerca, por esta casa, o no?
6: Sí, claro que sí. Este, Bueno, yo vivo en la misma ciudad, pero un poquito más lejos. Ajá. Y de repente paso por ahí y recuerdo todo. La casa está sola, está deshabitada.
0: Está deshabitada, vaya. Uh -huh.
6: Sí, nadie ha querido vivir ahí. El muchacho que nos, la, que nos la rentaba se salió de la compañía. Y pues ya no tuvimos contacto con él. Él se salió y la casa sigue sola. Eh, sigue todo igual Está muy abandonada, eso sí Pero nadie quiere vivir ahí Está sola Y pues, esa es mi historia
0: Bueno, desde luego, después de lo que nos has contado, Gilberto No me extraña No me extraña que, que nadie viva en ella, ¿no? Sí, Porque claro. menuda experiencia claro. Vaya, vaya
6: No, 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 no Es terrible Este además, no, tengo que no agradecerte
0: pero, tengo que agradecerte, Gilberto que nos lo hayas contado tan bien, ¿eh? tan detalladamente ah, porque nos tenías aquí a todos embobados, escuchándote sí, <risa> eh, gracias. Desde no, luego, gracias a
6: ustedes por, por escucharme, es la primera vez que, que, que cuento lo que nos sucedió porque uh -huh. mis, mis compañeros ellos quedaron muy mal de hecho Eric se fue a vivir a Ciudad de México, se regresó mi compañero Daniel, el otro el que, que su ropa estaba llena de sangre Y todo, se fue a Veracruz Él se regresó a Veracruz El único que se quedó aquí fui yo Pero en otra casa Y, y sí, fue algo muy Muy, muy, muy mala experiencia No sé, no sé qué Con qué nos enfrentábamos, desconozco Nosotros uh -huh. pedimos ayuda también a un
0: el sacerdote aquel que os dijo que necesitaba eh, prepararse durante días y hacer ayuno, al final entonces Ajá. no fue, ¿no?
6: No fue, no, él uh -huh. no quiso ir. Él uh -huh. no quiso ir porque él también nos comentó que en esa misma calle, eh, él nos dijo que había ido anteriormente porque una vecina, curiosamente, de, de la misma cuadra, a ella le, eh, le hacían maldades y se le aparecían dos niños. Uh -huh. Y él mismo, el sacerdote, nos dijo que él había ido a rezar y que no pudo hacer nada. O sea, él, al contrario, uh -huh. lo, le hacían cosas peores a la señora y, de hecho, esa casa también estaba vacía. Se tuvo que cambiar la señora también y él, él no quiso enfrentarse, de hecho, a, a la, al mal que estaba ahí en la casa de nosotros. Uh -huh. Nadie quiso hacerlo. También pedimos ayuda... A un famoso que era, que investigaba todo eso, sí. curiosamente tuvo contacto conmigo porque yo estaba insistiéndole que si sí podía ir a la casa. Y cuando le conté lo que pasó, se negó rotundamente a ayudarnos y a ir a la casa, Ajá. siendo que ya estaba en Monterrey. Sí. Y nosotros le dijimos, oye, mira, este vamos por ti, te pagamos lo pues lo que es y todo, y, uh -huh. y, pero ayúdanos, buscábamos ayuda desesperadamente. Claro, claro nadie nos quiso ayudar nadie nadie uh -huh. entonces pues gracias a Dios se, se calmó todo esto
0: bueno se y, calmó porque os fuisteis claro
6: sí porque nos fuimos y uh -huh. porque la verdad ya no quisimos seguir investigando no, más claro. porque no 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 lo que queríamos era ya salirnos estábamos uh -huh. muy mal la verdad eso esto que te platico sí haz de, haz de cuenta que me pasó ayer eh o sea lo recuerdo y y, y así vuelvo a, a vivir todo lo que Son sucedió. cosas que no
0: se olvidan, ¿verdad, Gilberto? No,
6: créeme que no, jamás, jamás, uh -huh. jamás se me va a olvidar todo eso.
0: Bueno, yo tengo que despedirte ya, porque ya sabes cómo va esto y esto. El programa sí, no sí, para. No. <risa> El programa no <risa> sí, para. No te
3: preocupes.
0: Pero quiero darte las gracias por, por contarnos tu caso, por contarnos como, como lo has hecho. ¿eh? Eh, sí. Gracias por tu generosidad, porque yo sé que, que esto no es fácil de contar, sobre todo por lo que tú nos has contado, ¿no? Que muchas veces pues te tachan de loco o sí, que te estás te inventando la ti, historia no. para llamar la atención de alguna forma.
6: Sí, claro.
0: Mm. Gracias por todo esto, Gilberto. Y bueno, no, ya sabes que los micrófonos de Canal del Misterio siempre los tendrás abiertos. Si, si te pasa cualquier otra cosa, ¿qué esperamos, que no.
6: Eh? <risa> esperamos que no. Sí,
0: claro. <risa> ya sabes dónde dónde estamos.
6: No, pues muchas gracias, Nuria, y, y felicidades por tu programa.
0: Gracias, Gilberto. Buenas noches.
6: Buenas noches. Hasta luego.
1: Estás escuchando Canal del Misterio, con Nuria Mejías, en la 99.9 Valencia Radio. Actualidad en Canal del Misterio.
0: Nos encontramos ya en la actualidad y como siempre está con nosotros ya María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Comenzamos eh, con una noticia, bueno, triste, porque el pasado jueves moría Edgar Mitchell a los 85 años de edad, el famoso astronauta y hoy vamos a dedicarle la sección de actualidad, bueno, pues como un pequeño homenaje, ¿no? hacia él. Cuéntanos, María.
4: Bueno, tal como has dicho, eh, fallecía este jueves Edgar Mitchell. Su hija mayor lo definió como un héroe, en el sentido clásico de la palabra. Él nos dejaba eh, justamente eh, un día antes de que la NASA conmemorara el 45 aniversario de la misión Apolo 14, que lo convirtió en el sexto hombre en pisar la luna un 5 de febrero de 1971. Uh -huh. Pero eh, vamos a conocerlo un poco más. Edgar Mitchell se había licenciado en Ingeniería Aeronáutica y se alistó en la Marina en 1952. Cinco años después, cuando la Unión Soviética logró lanzar el Sputnik, el primer satélite de la historia... Decide ser astronauta y en 1966, junto a otros 18 hombres, fue seleccionado por la NASA para formar parte del Grupo 5, conocido como los 19 originales. Dejaré la foto en el grupo del canal. Viendo por fin cumplido su sueño, cuando formó parte de la misión Apolo 14, luego de la fallida misión Apolo 13 un año antes, cuyo alunizaje tuvo que suspenderse por la explosión de un tanque de oxígeno, luego del cual se escuchó la ya famosa frase de Houston: Tenemos un problema. Ah. Mitchell, junto al comandante de la misión, Alan B. Shepard, fueron como tripulantes, mientras Stuart Allen Rusa permaneció en el módulo de mando. Y la Apolo 14 sufrió algunos fallos también, ¿no María? Sí, Nuria, durante el descenso del módulo lunar, más una avería en el radar de aterrizaje. Pero finalmente la misión fue un gran éxito. De un total de 33 horas y media de alunizaje, realizaron dos paseos que suman 9 horas y 17 minutos en total. ...y que hasta hoy sigue siendo... ...el más largo... ...concretamente en Fra Mauro, ...una zona montañosa de la Luna... ...donde pudieron recolectar... ...unos 43 kilos de rocas... ...y polvo lunar con el vehículo... ...manual MIT... ...para traerlo a la Tierra... Estudiarlo para conocer su composición y poder saber de este modo un poco más sobre el origen y evolución de la luna Entre otras cosas hicieron explosionar 13 cartuchos de dinamitas Y con el estudio de estas ondas conocieron un poco más el interior de la luna Como curiosidad deciros que dejaron allí un paquete conteniendo la Biblia en microfilm uh -huh. Así como el primer versículo del Génesis en 16 lenguas Obviamente también pudieron filmar unas imágenes que llegaron a todo el mundo. Pero Edgar Mitchell no fue un astronauta más. Eh, podíamos leer esta semana en el periódico El Mundo que nada más regresar a la Tierra aseguró que durante su misión había pasado por lo que definió como una epifanía que le causó una sensación apabullante de conectividad con todo el universo. Años después, en su autobiografía, escribió, «Me di cuenta de que todas las moléculas de mi cuerpo y de mi nave espacial se habían fabricado hace muchísimo tiempo en alguna de las estrellas antiguas que brillaban en los cielos sobre mi cabeza. Y solo un año después del Apolo 14, abandona la NASA y funda el Instituto de Ciencias Noéticas, que pretendía explorar la transformación individual y colectiva a través de la investigación de la conciencia». Él creía en las experiencias extrasensoriales y defendía en público la existencia de extraterrestres.
0: Esto pese a haber afirmado que jamás vio alienígenas en su misión en la Luna.
4: Efectivamente, Nuria, pero él estaba convencido de su existencia, uh -huh. tal es así que el año 2008 aseguraba que los extraterrestres habían visitado la Tierra en el pasado y que el gobierno estadounidense lo había ocultado. En una entrevista ofrecida a Kerran Radio, una emisora británica, en el programa The Night Before, el 23 de julio del 2008, donde el periodista Nick Margarison lo entrevistó, esto es lo que decía.
7: ¿Crece la vida en otros planetas? Sí. No hay la menor duda. Y hay vida en todas partes del universo. No estamos solos en el universo. ¿Estás convencido de que no estamos solos en el universo? Estoy seguro de que no estamos solos. Y tengo el privilegio de haberme enterado que nos han visitado en este planeta. Y el fenómeno OVNI es real y ha sido encubierto por los gobiernos durante mucho tiempo.
3: Hay mucho más que
7: no tiene sentido ya que nuestro conocimiento es limitado. Pero es un fenómeno real. Y un gran número de científicos sabemos que ha sido encubierto por los gobiernos durante 60 años. Sin embargo, se ha liberado bastante. Algunos tenemos el privilegio de habernos enterado de esto. No sé si está enterado que crecí en un lugar llamado Roswell, Nuevo México. Sucedió de verdad un incidente en 1947. Estoy muy informado de todo esto, puesto que el haber estado en círculos militares y en los círculos de inteligencia va más allá de lo que se ha dado a conocer públicamente.
4: Impresionante, ¿no? Sí, con la seguridad que lo afirma. Sí, sí, desde luego. Sin embargo, un portavoz de la NASA, al ser preguntado por esta cuestión por el mismo periodista, esto es lo que responde.
7: Hola, soy Nick McGarrison y estoy hablando de Radio Kerrang y espero que tú seas de la NASA. Y he estado hablando con el doctor Edgar Mitchell, el sexto hombre que caminó en la Luna, y él nos habló de los alienígenas y que es un hecho que existen. ¿Él dijo eso? Ok, okay so ¿qué deseas que te diga al respecto? Well, I know. I mean, no lo sé, supongo eso que eso alguien de la NASA me dieran una respuesta, un poco de información, porque se trata de una gran historia.
4: Ah, sí, bueno,
7: tal vez sea... No sé quién responda a esto, porque no pienso que alguien vaya... No hay nada concreto, porque no hay nada concreto. Nos dices que eso es lo que dijo, pero no tenemos nada por seguro que lo haya dicho. Ok, okay tenemos la grabación de él mientras lo dice. Esa es la razón por la cual queremos hablar con alguien de la NASA. ¿Es posible hacer una entrevista con alguien?
0: Bueno, parece que lo pillan
4: un poquito.
0: Sin saber muy bien qué... prevenido. Que...
4: Desde luego. Bueno, posteriormente a esto, el productor del programa, de nombre Alex, les envió el audio y recibió esta respuesta. Querido Alex, la NASA no rastrea ovnis. La NASA no está involucrada en ninguna campaña de encubrimiento de vida alienígena en la Tierra o en cualquier parte del universo. El doctor Mitchell es un gran americano, pero no compartimos sus opiniones sobre este tema. Aunque Mitchell no fue el único astronauta en hablar de esto, Gordon Cooper, que participó en los años 60 en el programa Géminis de la NASA, también era un firme creyente en los extraterrestres y declaró haber tenido varios contactos con ellos. La célebre misión Apolo 11 de Armstrong y Aldrin también dio lugar a un hecho cuanto menos confuso, cuando observaron una pieza metálica flotando en el espacio de unos 15 a 30 metros de diámetro y de inmediato los expertos del centro de control en Houston cambiaron el canal de comunicación que utilizaban ellos con los astronautas y solo se podía oír la frase donde Armstrong decía «ahí hay muchos objetos grandes contemplando nuestro aterrizaje». Sin embargo, posteriormente se desdijo afirmando que sería seguramente chatarra espacial. Tras la muerte de Mitchell, de los doce hombres que pisaron la luna, ya solo sobreviven siete. Mitchell era el único superviviente de la misión Apolo 14. Su hija Carla lo describió como un hombre de extraordinarios talentos y tremenda fortuna que nunca se cansó de animar a otros a luchar y explorar. Bueno, tremenda frase. Aquí hay muchos objetos grandes contemplando
0: nuestro aterrizaje. Impresionante, impresionante. Eh, yo creo que desde luego nos ocultan mucho más de lo que de lo que pensamos. <ríe> Incluso, ¿tú qué es crees, María? Lo mismo. Y ahora, si te parece bien, María, vamos a por la encuesta que hemos puesto esta semana en nuestro grupo de Facebook, canal del Misterio, Mystery Channel.
4: Así es, Nuria. La pregunta fue, ¿creéis que hay astronautas que han visto o han tenido alguna experiencia con seres de otros planetas o dimensiones? Y un 86% han afirmado que sí. Así que los misteriosos creen en esto bueno, firmemente.
0: Además, una mayoría bastante importante, el, el sí en esta ocasión, eh, María.
4: Sí, en esta ocasión así fue, contundentes. Eh, por ejemplo, Sainz, San Martín Fer. Nos dice, hay mucho enigma en este tema por parte de la NASA y astronautas, gobiernos de muchos países, motivos, circunstancias o razones reales para ocultar una verdad que ya se debería haber destapado muchos años atrás. Solo nos queda seguir esperando que se decidan a decir la verdad o los extraterrestres se presenten directamente a los terrícolas. Bueno, quién sabe. <ríe> a, <ríe> a lo mejor. mejor. A lo mejor eso sucede. Antes de que nos, nos lo cuenten. ¿no? Pues sí. Si, si es que hay algo por contar. Probablemente. Eh, Rosa María Paraíso, por su parte, nos dice: Claro que lo creo. Lo que pasa es que mientras están bajo el secreto militar, no pueden hablar. Pero más de uno, cuando se ha liberado de ello por la edad, han hablado. Ahí está recientemente fallecido Edgar Mitchell, del que hemos hablado esta noche, o Buzz Aldrin, entre otros, que lo han dicho sin tapujos. Bueno, Rosa María Paraíso,
0: además, una amiga del programa, una amiga personal, y desde mm -hmm. aquí le mandamos un beso enorme porque se lo merece. ¿Algún comentario más de nuestros oyentes,
4: María? Podríamos mencionar el de Enrique Soler, si te parece. Mm -hmm. Él nos dice: Sí. Hay que recordar a Edgar Mitchell, fallecido hace un par de días. Astronauta del Apolo 14, sexto hombre en pisar la Luna. Ya afirmó que la NASA había contactado en varias ocasiones con vida extraterrestre y que esos contactos tuvieron lugar en nuestro planeta. Creo que el astronauta Gordon Cooper también lo afirmó. Como siempre,
0: interesantísimo el saber la opinión de nuestros oyentes. Y, y bueno, ahora solamente nos falta saber... La vuestra, la de todos vosotros que nos estáis escuchando ahora mismo, queridos misteriosos. ¿Vosotros creéis que hay astronautas que han tenido pues este tipo de contacto con seres de otros planetas u otras dimensiones? Bueno, como siempre decimos, el misterio está servido. María... Muchas gracias por traernos, como siempre, la actualidad a Canal del Misterio. Y antes de despedirte, danos alguna forma de contacto para todos aquellos
4: que quieran seguirte por las redes. Sí, eh, bueno, cualquiera de las redes sociales como Facebook o Twitter, donde es arroba bcn Allí comparto temas de actualidad, de tecnología, historia y nos vemos allí.
0: Perfecto, pues María, buen trabajo, como siempre, y hasta la semana que viene.
4: Muchas gracias a ti, Nuria, y hasta la próxima.
0: de 9.000 rostros pétreos distintos desafían las miradas de los cientos de turistas que diariamente visitan un antiguo mausoleo en el corazón del gigante dormido. Nos encontramos ante los guerreros de Xi'an y para ello vamos a viajar a China, el país más poblado del mundo. Alrededor de 1.200 millones de personas son testigos de una longeva tradición ...que convierte al país asiático en uno de los más misteriosos del mundo. Comencemos por el principio y bueno, conociendo en profundidad quiénes eran los guerreros de Sián, Por supuesto, para darnos esta respuesta y hablarnos mucho más y en profundidad sobre estos magníficos guerreros... ...está con nosotros esta noche Luis Tobajas. Buenas noches Luis.
5: Buenas noches Nuria, ¿cómo estás?
0: Bueno, feliz... Feliz de poder estar contigo de nuevo aquí en el programa, de poder aprender contigo de nuevo una noche más. Y bueno, expectante para que nos cuentes, pues, ¿quiénes eran estos, estos guerreros?
5: Pues vamos a comenzar. Eh, estos maravillosos guerreros de Xi'an son alrededor de 9.000 estatuas de terracota a tamaño real uh -huh. que se encuentran en formación de batalla en la cámara inicial de lo que sería el mausoleo del primer emperador de China. Y es curioso porque eh, cada uno de estos guerreros de Xi'an tiene un rostro distinto. Hay que tener en cuenta que unos representan etnias del norte de China, etnias del sur de China, y eso se puede distinguir por el rostro de cada guerrero de Xi'an que, que difiere. Hay soldados viejos, hay soldados jóvenes, y todo esto lo vamos a encontrar alrededor de generales, arqueros, soldados de infantería, caballería, caballos, de todo, todo un auténtico ejército que se encuentra allí en el mausoleo de Kim Si Wan Di, que es este primer emperador de China.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y quién ordenó? Bueno, si es que alguien lo ordenó, claro, el esculpir estos guerreros.
5: Bueno, pues fue este emperador que acabamos de comentar, de, de nombre complicado, Kim Si Wan Di, el que llaman también el emperador amarillo.
0: Ajá. Bueno, desde luego que
5: <risa> el nombre es impronunciable. Sí, pues mira, eh, más sencillo sería la traducción que significa primer emperador Augusto. Uh -huh. Y es que eh, el responsable de la gran unificación de China en el 221 a.C. es este personaje, Kim Siwandi. Hay que tener en cuenta que cuando eh, este señor nace, China se encontraba dividida en distintos estados feudales. Lo que hace eh, el primer emperador, este Kim Siwandi, que evidentemente no se llamaba así cuando nació, solo uh -huh. se llamaba... Zeng, es, eh, asciende al trono en el año 247 a.C., solo con 12 años, muy joven, y eh, a los 21 eh, declara un golpe de palacio a su regente y se hace así con el poder. Y una de sus primeras medidas es abolir el feudalismo y evita así cualquier tipo de guerra interna.
0: Bueno, muy inteligente por su parte, además. ¿Y los distintos líderes de los pueblos conquistados no se resistían?
5: Sí, pero bueno, eh, el emperador amarillo era más listo que ellos. ¿Y qué hace? Lo que hace Kim Si Wan Di es traslada a todos ellos a la provincia de, de Shanxi y de esta manera los tiene controlados. Así evita pues, que haya posibles rebeliones.
0: Bueno, pero China tendría otros enemigos, ¿no? Además de este.
5: Bueno, sobre todo eh, Mongolia, ¿no? Los mongoles que claro. estaban por ahí siempre acechando. Uh -huh. eh, lo primero que hace el emperador es destruye esas primeras murallas que separaban eh, a los territorios que han sido conquistados y acomete una, eh, una tamaña empresa que va a consistir en crear o incrementar de alguna manera la construcción de la gran muralla china. Y esto va a ser muy importante para el futuro del devenir de China porque vamos a ver cómo comienza esa época de aislamiento. China se aísla del resto del mundo a través de su, de su muralla. Y... Una cosa bastante curiosa que hace para ello el emperador es eh, ordenar a todas las familias que al menos tengan dos hijos.
0: Uh -huh. ¿Y esto? ¿Por qué justamente dos hijos?
5: Pues mira, uno de ellos eh, sería desplazado a la gran muralla, de forma que sería un obrero más... Y si moría durante la construcción de la misma, sería enterrado en ese gran cementerio que son los aledaños a la Gran Muralla. Este es un error habitual que mucha gente piensa que se enterraban directamente como argamasa de la Gran Muralla, ¿no? uh -huh. entre muro y muro. Y no, eh, se enterraban en, en las zonas conlindantes. Uh -huh. eh, se calcula además que en estas zonas hay alrededor ni más ni menos que 10 eh, millones de, de cadáveres ahí enterrados. Vaya. El otro de los hijos iba a ser destinado como obrero a construir ese gran mausoleo de Qin Shiwandi. Y evidentemente el pueblo chino no veía con buenos ojos el gobierno del emperador, ¿no?
0: Claro, normal, normal. Eh, entonces el emperador Qin fue uno de los responsables de que hoy podamos contemplar la Gran Muralla.
5: Efectivamente. Eh, hay que tener en cuenta que si bien es cierto que la Gran Muralla se comienza a construir en el siglo V a.C., ...es con esta unificación de China... ...cuando eh, se actualiza una mm, mayor profundidad... ...en lo que respecta a, eh, a la estructura de la Gran Muralla... ...y por tanto gracias a Kim Siwandi... ...podemos contemplar una muralla semejante... ...a lo que hoy en día consideramos como la Gran Muralla China.
0: Uh -huh. Bueno, pero Luis, antes de continuar con la historia del emperador... ...háblanos un poquito sobre la muralla.
5: Pues fíjate, como ya hemos dicho... ...se empieza a construir en el siglo V a.C., y se mantuvo su construcción ni más ni menos que hasta el siglo XVI. O sea, se pega eh, 2.100 años de construcción constante hasta que finaliza finalmente la obra, ¿no?
0: Claro, de hecho, esa longeva construcción tiene que hacer que nos encontremos ante una muralla larguísima, ¿no?
5: Pues mira, los últimos estudios que han hecho han señalado que tendría alrededor de 21.196 kilómetros. Es espectacular. Es como si se recorriese España de norte a sur en 21 ocasiones. Madre mía. Y, y bueno, esto hace que a día de hoy consideremos la Gran Muralla como una de esas siete maravillas modernas.
0: Sí, y además no es considerada como esto solamente porque se vea desde la luna, ¿no?
5: <risa> no, de, de hecho, esta historia es muy curiosa. Uh -huh. Es a mediados del siglo XX cuando comienza a circular la historia de que la Gran Muralla es la única construcción humana que se puede observar desde la Luna. Sí. Bueno, esto ya empieza a convertirse en una leyenda urbana que, desde luego, no tiene razón de ser. Claro, ¿no? porque claro. Eh, tampoco podemos ver autopistas o carreteras desde uh -huh. la Luna ni desde el espacio. Uh -huh. y, y fíjate qué curioso porque... Eh, algunos libros de texto incluso contemplaban esta afirmación de que la gran muralla se podía ver desde la luna. Bueno, Neil Armstrong no la vio y lo dijo. <risa>
0: <risa> bueno, eh, retornando a, a la historia del emperador King, Luis, eh, háblanos de esos segundos hijos que debían de tener todas las familias para ayudar a la construcción de su
5: mausoleo. Uh -huh. Bueno, pues eh, ya hemos comentado, un hijo a la muralla, otro hijo al mausoleo. ¿Sí? Pues bien, en el mausoleo, al menos, intervinieron unos 700.000 obreros. Esas son las estimaciones que tenemos a día de hoy. El emperador era muy celoso del lugar donde iban a reposar sus restos, ¿no? Y para evitar cualquier tratativa de saqueo, lo que hizo fue enterrar dentro del propio mausoleo a todos esos obreros. Uh -huh. Imagínate la tensión que después iba a invadir a los corazones del pueblo chino, todos uh -huh. sus hijos, dentro del propio mausoleo del emperador.
0: Claro. Madre mía. Bueno, eh, claro, por lo tanto el pueblo chino estaría deseoso de la muerte de, del egocéntrico emperador, ¿no?
5: Por supuesto. Y así ocurrió. Eh, Kim Siwandi fallece en el año 210 a.C. y curiosamente mientras se encontraba en un viaje por la China oriental tras la búsqueda de la legendaria Isla de los Inmortales. Eh, Kim Si Wan vivía obsesionado por la muerte, si bien es cierto de que no le gustaba demasiado hablar de, de ello, le daba mucho miedo, pero eh, hizo una cruzada por encontrar un lugar llamado Peng Lai Shan. Es esta, son estas islas eh, de, la, de la inmortalidad. Las leyendas chinas cuentan que es una, un conglomerado de islas en las que había palacios de oro y platino y sobre las mismas crecían, de un lado, árboles frutales, de los cuales emanaban eh, perlas y diamantes, así como frutas que garantizaban la inmortalidad, y bueno, cuencos y copas donde el arroz y el vino no se terminaban nunca. ¿no? Bueno, es paradójico que buscando esta isla de la inmortalidad, Kim Si fallece.
0: Y, y esto debió ser un enorme polvorín para la China de la época.
5: Desde luego... El primer ministro de la, del emperador, que se llamaba eh, Lisi, intuía que cuando el pueblo se diese cuenta que Kim Di había fallecido, bueno, se iba a montar una tremenda, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Lisi, este primer ministro, sabe que, como se encuentra en la región de, de Sakyu, que es un, un lugar que está más o menos a unos dos meses de viaje de Xi'an, el caballo evidentemente se iba a descomponer en esos dos meses. Entonces, eh, trató de ocultar, de alguna manera, el fallecimiento de Kim Shi Huang a los soldados y al resto del pueblo chino.
0: Uh -huh. ¿Y cómo pudo lograr esto? Porque, claro, en el viaje pues habría una gran comitiva, como dices, ¿no? Como soldados. ¿Cómo, cómo consigue ocultar? Verás.
5: Leía, desde luego, que no se preveía sencilla. Eh, había que ocultar un cadáver durante dos meses de toda la soldadesca, de todo el personal logístico y apoyo que acompañaba al emperador durante su viaje. Y Lisi tuvo una idea. Eh, lo que hizo fue, como él diariamente mantenía reuniones secretas en la diligencia del, del emperador, eh, todos los días entraba dentro de la diligencia y, bueno, se reunía con el cadáver, ¿no? En su puesto secreto. Uh -huh. Y para evitar el tema del olor nauseabundo, lo que hizo fue colocar eh, carros de pescado al inicio y al final de la diligencia. De esta forma, el pescado disimularía ese nauseabundo olor a cadáver en descomposición que emanaba del emperador.
0: Bueno, y, y le funcionó.
5: Pues mira, eso parece, porque ah, porque a los dos meses llegó la comitiva de Kim Si Wan a y declararon el fallecimiento y bueno, todo el mundo se hizo el sorprendido, aunque a mí me llama poderosamente la atención esto de que durante dos meses había pescado alrededor de la diligencia y él, la soldadesca no dijese nada, ¿no? Es, es curioso.
0: Sí, sí.
2: Pero
5: bueno, sí. oye, finalmente Kim Si-Wan es enterrado en el mausoleo y comienza la leyenda. Claro, y supongo
0: que habría venganza por el pueblo chino.
5: Por supuesto, porque a pesar de que eh, pretendas enterrar contigo a todos tus obreros, seguro que a alguno se le escapa la localización de tu tumba. Y así ocurrió. Y es que nada más concluir el sepelio, el pueblo chino, harto y furioso eh, con el emperador... Pues entró con palos y antorchas, al menos en la zona que hoy, eh, donde hoy entramos, para ver los guerreros de Sian, y lo destruyeron todo. Eh, además, cada guerrero de Sian tenía un arma, tenía un arma reglamentaria, que evidentemente eh, fue saqueada por los campesinos, por los saqueadores y por el resto de gente que entró allí.
0: Entonces, Luis, si los guerreros fueron destruidos, ¿por qué en todas las fotografías los observamos tan majestuosos y, y esplendorosos ¿no? vamos, casi casi como si estuvieran recién salidos de fábrica
5: pues mira solo uno de los nueve mil guerreros que vemos hoy se encontró intacto, es un arquero que se encuentra de cuclillas, está dentro del, del propio museo de los Guerreos de Xi'an, sí. y el resto fueron reconstruidos pieza a pieza. Vaya. Pues imagínate, como si fuesen miles de millones de jarrones rotos sí. en millones de piecitas, el pedazo de trabajo arqueológico que supone reconstruir eso.
0: Bueno, un trabajo de chinos, desde luego. <risa> Nunca mejor <risa> dicho, ¿no? <risa> háblanos, háblanos, Luis, sobre, sobre su
5: descubrimiento. Es una historia espectacular. Eh, nos tenemos que remontar a una época muy reciente. Es la primavera de 1974. Un campesino se encuentra excavando la tierra tratando de construir un pozo en la región de Siam y cuando mete su pala en la tierra y saca, la, y, y saca tierra eh, se da cuenta que lo que le mira desde el agujero que acaba de cavar es un rostro. Es un rostro de fiereza que le mira desde el fondo del abismo uh -huh. y se da cuenta que ha descubierto el primero de los 9.000 guerreros que vendrían después de él. Eh, debido a la superstición, este campesino, en un principio, está convencido de haber encontrado a un demonio. No tenía ni idea de esta historia de los guerreros de Xi'an. Y, de hecho, eh, cuelgan las cabezas que van encontrando a las entradas de los pueblos y les tiran piedras y palos pues con ánimo de rechazo. Uh -huh. Es al poco tiempo cuando las autoridades arqueológicas se enteran de este descubrimiento, cuando se inicia todo el protocolo arqueológico de reconstrucción y de salvamento de los guerreros maltrechos.
0: Sinceramente, tiene que ser impresionante estar allí delante de, de estos guerreros. Yo, yo estuve en, bueno, en lo que trajeron aquí a Madrid, estuve mm. viéndolos, y, y era bueno, una pequeñita ¿no? parte, y ya impresionaba, me imagino eso, y bueno, tiene que ser espectacular.
5: Sí, es una exposición además la de la que estás hablando que a día de hoy sigue rotando por España. Uh -huh. Si no me equivoco, ahora está en, o estaba en Sevilla o hace poquito estaba en Sevilla. Así que hay que estar atento a ver si nos viene a Valencia dentro de poco. Sí, sí. Pero, pero bueno, la verdad es que si esa exposición ya es espectacular estar en la nave principal de los guerreros originales Uf. bueno, lo es más. ¿no? Claro. Y lo que llama la atención es que cuando uno entra dentro del mausoleo se da cuenta que de un lado está la nave que todos vemos en las fotografías, pero es que hay otras tres de un tamaño semejante que tienen caballos, eh, carros de combate y sobre todo ves cómo hay zonas en las que la Tierra todavía no ha sido excavada, todavía están las zanjas tapadas y sabemos que debajo de estas hay cientos de guerreros todavía por descubrir Uf. y eso es eh, eh, súper curioso.
0: Bueno, impresionante lo dicho. Todo el tiempo nos estás hablando de, del mausoleo Luis, pero no has dicho nada de la tumba. ¿Qué nos puedes decir de esto?
5: Bueno, este es el plato fuerte de la historia y es que eh, en un principio solo teníamos leyendas y había leyendas que hablaban de los guerreros de Siam, de la existencia es en el año 74 cuando se encuentran cuando tenemos que decir pues efectivamente no eran tales leyendas no esos manuscritos eh, no eran mitos sino que contaban la realidad de los guerreros de Sian uh -huh. pero si hacemos caso a esos mismos textos que hablan de los guerreros tenemos que seguir haciendo caso a lo que dicen a continuación y es que hablan de la tumba
0: claro, ¿y qué es lo que dicen estos textos de la tumba?
5: lo que indican es que eh, tras los guerreros se encontrarían varias cámaras que estarían eh, infestadas de trampas y que al final desembocarían en esa cámara real. El suelo de la cámara real eh, estaría lleno de eh, ríos de mercurio que de alguna forma representarían los principales ríos chinos, uh -huh. así como eh, un techo de azul cobalto tachonado de perlas y diamantes asemejando las constelaciones. En el centro de la sala se hallaría el sarcófago de oro de Kim Si Wan Di y todo su tesoro. Desde luego que el día que se descubra, bueno, dejará el mayor descubrimiento de la historia, que es el de Tutankamón, pues en eh, un descubrimiento menor, desde luego.
0: Uh -huh. y, y tal como lo cuentas, Luis, parece de película, la verdad. Eh, ¿Se sabe? ¿Se sabe algo de, de dónde está la tumba? ¿Dónde podría estar?
5: Curiosamente sí que lo sabemos. Eh, a pocos kilómetros de, de las naves donde están los guerreros se halla el Montelí. Es una montaña de carácter piramidal en mitad de una planicie, es decir, es una planicie enorme y, y una pirámide, eh, como si estuviésemos en el mismo Egipto. Y se han detectado recientemente emanaciones eh, de mercurio. Y bueno, esto nos da una pista de que efectivamente bajo esa pirámide se hallarían estos ríos de mercurio y consiguientemente la tumba del emperador.
0: ¿Y, y por qué no se entra?
5: Cuando se descubren los guerreros de Sian, ocurre algo terrible. Cada uno de estos guerreros estaba pintado al detalle. Todo, todo el cuerpo, incluso las uñas. Pero claro, cuando, se, eh, cuando entran en contacto esos pigmentos de pintura uh -huh. con el aire, en el momento en que se descubren, se deshace completamente la pintura uh -huh. y pierde el color. Los chinos son muy pacientes y su discurso es «Oye, hasta que no tengamos la tecnología suficiente para entrar sin que eh, rompamos nada», sin deteriorar nada, no lo vamos a hacer. Y bueno, o sea, desde luego que si esto ocurre en Rusia o en Estados Unidos, hace años que ya sabríamos, eh, eh, se habría desvelado el misterio de lo que hay ahí. Eso está claro.
0: Desde luego, desde luego. Vamos, no, no habrían dejado nada. Eh, para terminar, danos, danos un último consejo. Si viajamos a Xi'an y, y visitamos a los míticos guerreros, Luis, danos un consejito.
5: Bueno, esto es algo muy curioso que vamos a señalar para terminar y es que eh, si vamos a Sian, hacemos la visita de los guerreros, a continuación, como en todos los museos, nos hacen pasar a la tienda y en la tienda hay un, un personaje muy curioso y es que eh, el descubridor de los guerreros de Sian, ese campesino del que hemos hablado antes, todavía vive. Hay que tener en cuenta que es que se descubren en el año 74, hace relativamente poco. Claro. Entonces, eh, ahí está el señor pues firmando los libros que te venden en la tienda por una módica propina. Eh, y es algo, la verdad, muy curioso. <risa> es como si Howard Carter, no a día de hoy, estuviese ahí firmando libros de Tutankamón.
6: Vaya, y sí, la verdad sí.
5: es que, oye, tener eh, tu libro de los guerreros de Sian firmado por el descubridor es algo, la verdad, bastante eh, bonito, ¿no? Y bueno... Ahí tenemos a estos míticos guerreros de terracota del primer emperador Kim Siwandi.
0: Qué maravilla de tema, Luis, nos has traído esta semana. Bueno, como cada vez que nos visitas, la verdad. Porque, como te decía al principio, nos encanta aprender contigo. Y eso siempre, siempre lo hacemos. Eh, antes de despedirte, Luis, danos alguna forma de contacto para todos aquellos que quieran seguirte, que yo sé que yo sé que son muchos, ¿eh? que hay, hay mucha gente la que se pone en contacto con el programa preguntando por ti.
5: Bueno, en primer lugar, un placer enorme, como siempre, colaborar con Canal del Misterio porque esto es una maravilla. Y bueno, cualquiera que me quiera seguir me podrá encontrar en Twitter arroba luistobajas7 o en YouTube eh, hago guías de, de viajes por el mundo, guías misteriosas de viajes. Uh -huh. Y si cualquiera pone guía definitiva de Egipto, eh, guía definitiva de Rusia o guía definitiva de Chile, e Isla de Pascua, allí me encontrará.
0: Bueno, contigo, Luis, nos iríamos de viaje hasta la luna. <risa> <risa> compañero, pues nada, hasta, el la <risa> hasta el próximo programa, compañero. Buenas noches. Fuerte.
1: ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Escríbenos un email a tu rincón del misterio
0: Qué gozada el poder escuchar a nuestro compañero Luis Tobajas y poder viajar, aunque sea virtualmente, con él, ¿verdad? Y descubrir estos magníficos guerreros de terracota. Todo un lujo, la verdad. Continuamos con el programa y lo hacemos ya con el relato. Eh, estabais esperándolo, ¿verdad? <ríe> ya lo sé yo. Estáis todos esperando escuchar a nuestro compañero José Vicente García Como sabéis es el que pone la voz A estos magníficos relatos Pero antes Antes quiero dar el nombre Del ganador o ganadora Del sorteo de esta noche Como sabéis sorteamos el libro Anatomía de las Casas Encantadas De la editorial Luciana Galle Escrito por Iván Mouri. Y, y bueno yo creo que Ya tenemos ganadora ¿eh? en este caso habéis escrito muchísimos pero muchísimos ¿eh? <ríe> eh, aún así eh, bueno pues esto va como va y se ha realizado el sorteo y por desgracia solamente puede haber un ganador ¿eh? en este caso ganadora como os decía algunos de vosotros no habéis cumplido uno de los requisitos que os pedíamos y directamente no habéis podido acceder al sorteo. Os pedíamos que nos escribierais un email a tu rincón del con el asunto sorteo libro y después también os pedíamos que os suscribierais a nuestra web y nos dijerais con qué email estabais suscritos. Bueno, pues hay algunos que esto se lo han saltado directamente. Con lo cual, lamentablemente, pues no podéis acceder, no habéis podido acceder al sorteo. Pero bueno, la persona ganadora de esta noche sí que lo ha hecho, lo ha hecho todo correctamente. Y voy a decir el nombre ya. La ganadora del sorteo de este magnífico libro es Yolanda Robles. Yolanda, felicidades porque te llevas un libro, bueno, magnífico. En cuanto puedas, envíanos tu dirección postal para que te lo enviemos lo antes posible y así puedas ya echarle el ojo, puedas disfrutar de él. Desde luego, estoy absolutamente convencida de que lo vas a hacer, porque es un libro único. ¿Mm? Tengo que recordaros que los que tenéis la app del programa, habéis tenido una pequeña ventaja. Os lo cuento. La gente que tiene la app son los primeros que se enteran de todo porque, bueno, ya que es nuestro medio, pues Canal del Misterio, todas sus noticias, todo lo que quiere comunicar a los misteriosos, lo hace, por supuesto, primero a través de la app. Entonces, eh, bueno, en esta ocasión ha sido un sorteo, en otra ocasión puede ser, a lo mejor, el, un sorteo, pero a los 10 primeros. Entonces, siempre es conveniente tener la app del programa, una app gratuita, como sabéis, con chat, con Facebook, con nuestros programas ya emitidos, con Misterio FM, donde nos podéis escuchar en directo. Bueno, una app completísima. Y ahora ya no me voy a alargar más y vamos a escuchar el relato de esta semana, titulado 23 puñaladas, escrito por Tessa y, por supuesto, con la voz de José Vicente García.
1: Tirado en su sofá, Ismael veía la tele. Le costaba dormir. Hacía un rato que se había tomado su somnífero. Estaba muy cansado. Desde las 7 de la mañana sin parar. Su cuerpo se relajaba intentando ver una de sus series favoritas. Aguantaba con los ojos casi cerrados hasta los anuncios. Cerró los ojos, comenzando a notar que el sopor que le invadía era mucho más fuerte que sus ganas de ver la tele. En ese instante, Sonó el teléfono, devolviéndole de un golpe a la realidad. Estiró el brazo y descolgó con desgana. ¿Quién sería a estas horas? No era muy tarde, poco más de las once, pero, pero su número de fijo no lo tenía mucha gente. Al contrario, dígame, nadie. ¿Será posible? Encima bromitas. Una voz lejana, extraña, le llamaba por su nombre. Luego... Unas interferencias seguidas de otras voces Voces que parecían lamentos El vello se le erizó Sintió frío ¿Qué era aquello tan extraño? Colgó inmediatamente Mirando el teléfono Su cabeza trataba de darle una explicación coherente A lo que acababa de escuchar El teléfono comenzó a sonar de nuevo Y dejó que repitiera su sonido Una y otra vez Le molestaba Pero a la vez le daba miedo Esperó a que saltara el contestador nunca la utilizaba pero en esta ocasión le vendría bien así fuese lo que fuese aquello se quedaría grabado con miedo instantes después escuchó la grabación esta vez creyó reconocer la voz era la de su hermana Gemma, pero eso no podía ser ella llevaba 20 años muerta el malnacido de su cuñado Tomás, en un arrebato de celos, la apuñaló con inquina, veintitrés puñaladas. Hasta después de muerta, continuó apuñalándola. Estaba en prisión desde entonces. Él había ayudado a la policía a que su crimen no quedara impune. Había sido testigo de algún maltrato. Intentó protegerla, se la llevó a vivir con él. Pero una mañana, aprovechándose de su ausencia, su cuñado, borracho la abordó entrando en el portal y allí mismo acabó con su vida aquello le marcó para siempre y de repente se dio cuenta que hacía mucho tiempo que no había vuelto a pensar en aquel suceso ¿por qué pasaba esto ahora? volvió a escuchar atentamente la grabación se oía lejana, sin cuerpo angustiada volvía a nombrarlo Gritos desgarradores. Y de pronto, silencio. Se enfadó consigo mismo. ¿Cómo podía pensar que era ella? Seguramente se trataría de una broma. Puede que de uno de esos programas de radio en los que mandados por algún conocido gracioso intentan tomarte el pelo. Desconectó el teléfono. Se acabó así el problema. Mañana intentaría averiguar quién era el bromista. Miró el reloj eran casi la una de la madrugada y si no se acostaba de inmediato no descansaría lo suficiente cayó tan rendido en la cama que no se enteró de nada más tanto que no escuchó cómo alguien manipulaba la cerradura y cómo sigilosamente conseguía entrar en su casa acercándose al dormitorio Tomás disfrutó de la situación todo lo que pudo durante largo rato se quedó observándole en silencio a los pies de la cama ¡Cuánto lo odiaba! Por su culpa había pasado mucho tiempo en prisión y durante todo este tiempo había imaginado aquella escena miles de veces. Ahora estaba allí. ¡Por fin! Quería que él fuera consciente, así que lo zarandeó hasta despertarlo. Lo miró a los ojos y tras una estruendosa carcajada comenzó a puñalarlo sin parar, gritando ¡Vete con tu hermana al infierno! ¡23 puñaladas, para que no tengáis celos! Lo mismo para los dos. <risa> le fue imposible reaccionar y defenderse. Lo tenía encima, clavándole una y otra vez la navaja en su cuerpo. Giró la cabeza en su último hilo de vida y vio a su hermana, llorando, estirando los brazos hacia él mientras le decía
0: «¿Por qué no te fuiste? ¡Te avisé como pude!»
1: alertados por las voces los vecinos habían avisado a la policía aquel individuo se había vuelto loco gritaba y gritaba mientras lo apuñalaba a Tomás lo encontraron encima de Ismael lleno de sangre no había duda de lo que allí había pasado estar atentos a la señal pues pueden salvarte la vida o acabar con ella y si te dicen desde el otro lado que corras corre Consejo de la Semana en Canal del Misterio
0: Pues ya estamos de nuevo acompañados de Juan Perdomo y en, en esta sección, ya la última del programa, como siempre el Consejo de la Semana Juan, buenas noches
8: Hola Nuria, muy buenas noches y buenas noches a todos los amigos, una semanita más aquí estamos efectivamente y disfrutando de un gran programa también como cada semana.
0: Qué y... maravilla verdad que, que el, los misteriosos nos cuenten uh -huh. sus historias y, y tengan esa confianza en nosotros como para contarnos cosas tan, tan, a ver, tan fuertes como uh -huh. las que hemos escuchado esta noche ¿no?
8: Sí, cosas ante las que mucha gente se, se esconde o que rehúye de contarlas, es ¿verdad? Porque quizás hasta en algún momento puedan dudar hasta de ellos mismos, ¿no? Claro. Eh, en algún momento pensarán, estaré loco. Uh
3: -huh.
8: O si no lo estoy, me van a decir que lo estoy. Sí, sí. <risa> Entonces, para borrarme el trago, me lo callo, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. y, y es verdad. Y yo creo que si todos fuéramos así de valientes, quizás el misterio estaría mucho más mucho mejor enfocado, ¿no?
0: Sí, desde luego.
8: Porque se contarían las cosas como son realmente, las experiencias que cada uno ha tenido, nadie está obligado a creer nada, pero sí a respetarlo, por supuesto.
0: Uh -huh.
8: Pero como lo que hacemos es callárnoslo, pues claro, no, no le damos el espacio y la difusión que se merece, pero que es comprensible por eso, porque claro, pone el punto de mira a la persona, ¿no? Entonces dices bien, Nuria, que es un honor que, que se abran a nosotros y nos cuenten esas... Sí. A... Historias
0: además tan potentes. Es un privilegio, es un Totalmente. privilegio. Y además ellos saben que contamos con ellos ¿eh? y, que, sí. y que ellos pueden contar con nosotros, por supuesto.
8: Claro, claro que sí, y que en todo momento, bueno, está de más decirlo, ¿no? pero no se les va a juiciar, no se les va a juzgar, no se les va a... Eh, todo lo contrario, se les va a entender y se les va a respetar. Claro, quieras que
0: no, todo. a nosotros, aquí a todo el mundo le ha pasado algo <ríe> extraño en Sin algún duda. momento.
8: Sí. Aquí el que esté libre de piedra De culpa, perdón, que tire la primera piedra Exacto Y, y creo, que, creo que tiramos muchas
0: Sí, sí, sí
8: Aquí todos hemos tenido que más quien menos Sí,
0: sí. muchas experiencias y que, y que se ve tan extraño estas uh -huh. Estos casos y estas cosas que nos ocurren Pues uh -huh. por, por eso mismo Porque no se hablan, porque no se difunden claro. Pero si se hablaran con normalidad Pasaría a ser como algo normal y corriente ¿eh?
8: Exacto, es que son cosas que yo entiendo que con el tiempo sí se normalizarán Porque, pues bueno, no sé, vete tú a decirle a tu bisabuela, a tu tatarabuela Que eh, iba a estar hablando una persona con otra a través de un cacharrito pequeño Y que si van a ir a miles de kilómetros de distancia, por ejemplo ¿no? Sí,
0: fíjate uh -huh.
8: Y, o que habían unas ondas que existían que existen unas ondas que llevan programas maravillosos de radio como este a todos los lugares del mundo
0: uh -huh.
8: pues te llamaría loco desde luego entonces todo, todo, se va, todo se va descubriendo, todo se va normalizando lo que pasa es que este tipo de cosas, como lo he dicho como nos los callamos pues sí,
0: sí, bueno, sí, sí. se
8: deforma un poco la realidad pero con el tiempo poco a poco todo se va normalizando
0: bueno y aprovechamos por supuesto para instar a todos a todos los oyentes a que nos escriban a tu Rincón del Misterio @gmail .com y nos cuenten sí. sus experiencias o si incluso las están viviendo en este momento ocurre algo Exacto. en vuestras casas también decírnoslo y, y bueno y haremos lo posible para poder ayudaros ¿Mm? claro que sí. Juan vamos a, a tus maravillosas cartas y a ver qué es lo que nos dicen para esta semana que viene
1: muy bien
8: Semanita, Nuria, amigos, semanita ajetreada, vamos a tener que estar todos muy, muy con las pilas puestas, sí. esta semana el arcano es un arcano muy positivo, muy, muy guapo, muy chulo, ocho de bastos. Uh -huh. lo que pasa es que es muy... puede llegar a ser un poco estresante si no estamos descansados, si no comemos bien si no, no nos cuidamos un poco en ese sentido, Nuria uh -huh. pues igual nos puede agotar, puede ser más que estresante, agotador uh -huh. ocho devastos, movimientos, noticias, eh, contactos, viajes eh, sí. mucho movimiento de personas, mucho trasiego de personas a nuestro alrededor mucha gente que va a tirar de nosotros, muchos frentes que se nos van a abrir. La verdad que ya digo, es, es muy positivo, o sea, todo va a ser dentro de un orden y todo va a ser para que para que se den cosas muy muy, muy positivas en nuestra vida, pero realmente va a requerir que nosotros estemos a la altura, porque uh -huh. por una parte se nos pueden pasar oportunidades si sí. no estamos a, a, eso, a la altura y si no nos ponemos las pilas como debemos, uh -huh. Y por otra parte, eh, nos podemos perder también la posibilidad incluso de relacionarnos eh, a nivel de pareja, de amigos, de cualquier manera, de familia. de Vamos a perder oportunidades quizás de relacionarnos porque la gente va a estar muy activa y van a hacer muchas cosas y quizás nos cueste un poco seguir del ritmo. Y muy atentos también a todo lo que tenga que ver con bueno, lo que pueda ser documentación, papeleo, burocracia, porque estos días puede que no sea fácil resolver cosas que tengamos ahí atascadas o que aparezca alguien, alguna energía de cualquier tipo que nos ayude a, a solucionar esos conflictos y hay que saber aprovecharlo. Sobre todo yo diría una semana muy movida, de mucho ajetreo, que lo dicho Nuria, va a requerir que estemos ahí con las pilas bien cargadas, o sea que a recargar desde ahora, porque vamos a estar muy muy, muy, muy eh, moviditos esta próxima semana, pero para bien. Bueno. Me encanta. Es una carta muy positiva, muy luminosa y que nos va a traer muchísimas cosas interesantísimas.
0: Qué bien, qué bien. A ver, pues uh, esperaremos esa semana con los brazos abiertos y uh -huh. dispuestos a, a vivirlo intensamente, Juan, como siempre.
8: Sí, porque además ya digo, o sea, van a venir oportunidades que van a pasar muy rápido. Yo de una carta de mucha Es cosas que van y vienen y, y si no estás pendiente se te pasan. Entonces hay que estar muy, muy, muy atentos para que para aprovechar todas las oportunidades, todo el potencial que trae que esta uh -huh. semana.
0: Es como que de alguna forma llega un uh -huh. momento en el que eh, somos lo suficientemente fuertes como para acabar con algo que a lo mejor hemos estado luchando durante mucho tiempo, ¿no?
8: Sí, sí, dices bien. Por eso digo lo de que eh, pueden llegar momentos, personas, energías, acontecimientos que nos ayuden a superar o a uh -huh. finiquitar algún tema a nivel burocrático, a nivel personal, de, sí. de cualquier manera, ¿no? Uh -huh. Pero sí es verdad, Nuria, tienes razón. O sea, es una carta que habla de, de las oportunidades de zanjar, de solucionar, de superar. Uh -huh. Siempre, además es una carta como muy trampolín, siempre sabiendo que nos va a llevar hacia otras muchas cosas, pero otras ya van a quedar atrás y ya van a quedar solucionadas. Por eso insisto en estar atentos a la oportunidad para, ¿no? para aprovecharla. Uh
0: -huh. Claro. Perfecto, pues lo tendremos en cuenta para la semana que viene. Y ahora, sí. Juan, danos tus datos de contacto.
8: Claro que sí. En todas las redes sociales estamos como Faro Tarot, eh, Twitter, Facebook y demás. En el grupo de Canal del Misterio también, por supuesto. Estamos ahí uh -huh. cada día. Uh -huh. Y tenemos un correo electrónico que es farotarot.com eh, si, si les apetece planificar una consulta, si quieren plantear cualquier duda, pues pueden escribir a ese correo y también nos pueden llamar a un teléfono móvil que es el 605-337291. Ahí en cualquiera de esos medios, pues encantados como siempre de compartir tanto con esta gente tan, tan estupenda.
0: Perfecto. También vamos a aprovechar para ¿Mm? invitar a todos los oyentes del programa a que se bajen nuestra app gratuita desde Google sí. Play Sí. Eh, yendo directamente a Google Play y poniendo en el buscador Canal del Misterio, ahí le salimos. O si no, directamente yendo a nuestra página web, a canaldelmisterio.com y pinchando en la web, eh, perdón, en la web, en la imagen que uh -huh. hay de la de la app. ahí sí. también una app donde está nuestro Facebook, nuestro Twitter, eh, nuestro email. Están, bueno, diferentes maneras de contacto con nosotros y sí. hasta un chat. O sea chat,
8: eso te iba a decir, nuestros o sea.
0: programas ya emitidos uh -huh. Uh -huh. nos puedes escuchar también en directo bueno es que lo tiene todo la app ¿Mm?
8: es completísima o sea no le falta nada
0: sí 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 <ríe> solo
8: le falta hacernos la cena de resto <ríe>
0: exacto también hay que decirles a los oyentes que uh -huh. nos viene muy bien que visiten todos los días nuestra web que ahí están todos los sponsors ¿m? y que sí. bueno, pues que es una ayuda para nosotros también el que, el que nos visiten y que y que visiten esos sponsors. ¿m?
8: Claro que sí, que, que pinchen en esos enlaces, que nos ayudan mucho, eh, Porque, bueno, realmente estamos en un mundo en el que hay un sostenimiento material y es así. ¿no? Sí, y sí. luego también la satisfacción personal. Claro. Sí tiene precio. Claro. <risa> Pero también nos ayuda a posicionarnos efectivamente, uh -huh. igual que nos ayuda a que le den a, a Me Gusta en, en, en los podcasts y uh -huh. que nos lo compartan, porque además creo que vale la pena compartirlo. O
4: sea, sí, que sí, sí. les
8: efectivamente hay que, que interactúen con nosotros, que hay muchos medios y muchas maneras.
0: Si compartimos, ganamos ganamos todos. Claro que sí. Uh
8: -huh. Es que hay que compartir siempre, claro que sí.
0: Muy bien, Juan, pues ya tengo que, que decirte hasta la semana que viene, sí. pero ya sabes, ¿no? Que te quiero mucho.
8: Y yo a ti, Nuria, muchísimas gracias por esta noche, por este nuevo programa y a todos los amigos, un abrazo muy grande y nos
0: escuchamos la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches.
1: ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a tu rincón del misterio, gmail.com.
0: Una semana más, queridos misteriosos, que hemos podido estar juntos estas dos horas. Y bueno, que hemos disfrutado de lo que más nos gusta, del misterio. Hay mucha gente que nos puede tildar de raros, otros de frikis, otros incluso hasta de locos. Pero bueno, los que quieran ladrar, que ladren, ¿no? <risa> A nosotros poco nos importa, la verdad. Desde aquí, como siempre, sabéis que intentamos tratar todos los temas con la mayor rigurosidad. Y creo que lo conseguimos. Si hay algo que hacemos es tratar todos los temas de una manera muy seria y, por supuesto, de una manera fácil para que llegue a todos vosotros. Y ahora vamos a por la frase de la semana. Ayer fui inteligente y quise cambiar el mundo. Hoy soy sabio y voy a cambiarme a mí mismo que la luz esté siempre en vuestras vidas buenas noches